1: Roger, Guten Abend, meine lieben Freunde. Mein Name ist Jakob. Und ihr hört den Elster Podcast. Und ähm, wir sind wieder zurück, äh, es hat lang gebraucht, über einen ganzen Monat waren wir jetzt weg und ähm, sind aber nun zurück mit der zweiten Staffel des ELSA-Podcasts, äh, werden das aber nicht kennzeichnen, sondern einfach mit Episode 11 weitermachen und ähm, wie alle zehn Folgen davor bin ich nicht alleine, sondern habe auch noch äh, meinen lieben Freund Lukas da. Guten Abend. Ja, schön auch dich zu hören. Ähm, und ihr werdet nicht umhinkommen, ähm, zu hören, dass es auf einmal 1A-Qualität ist, denn wir sind wirklich technisch einen weiten Sprung gegangen und äh, ja, arbeiten jetzt hochprofessionell.
0: Nicht nur das ist neu, ähm, wir, haben auch, wir haben auch einen neuen Titel. Wir sind nämlich jetzt der offiziell äh, einflussreichste Podcast äh, des Saarlandes und, <lacht> und, und, e und einer der unbedeutendsten in Berlin. Aber... Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, nach so langer Zeit wieder mit dir zu reden, mein Lieber. Ähm, ja. Ist echt, ist echt ein Stück her so. Aber
1: also. Wir haben seit dem letzten Podcast, glaube ich, auch nicht für so über eine Stunde, wie wahrscheinlich heute der Fall sein wird, äh, gequatscht, weil irgendwie viel anderes los war in deinem Leben und in meinem Leben. Und ähm, das heißt, äh, nicht nur den ganzen letzten Monat Deutschrap und alle politischen Entwicklungen haben wir eigentlich zu besprechen, sondern auch alles, was persönlich passiert ist. Also ähm, macht euch auf eine sehr volle, wahrscheinlich super lange Sendung gefasst.
0: Ja, genau. Und nicht, also was, was auch vor allem neu ist, ist, dass es ein paar strukturelle Veränderungen geben wird. Wir haben, ja. nämlich, wir haben nämlich die Kritik bekommen: Ach, an sich ist euer Podcast ja echt ganz nett es ist nur irgendwie störend, dass ihr so viel redet. Und, <lacht> <lacht> und ähm, das können wir wirklich und, und deswegen, deswegen werden wir das, ähm, wie sagt man, deswegen werden wir das bündeln, das, was wir reden, vielleicht in etwas festere Formen gießen in dieser ja. zweiten Staffel. Und äh, dazu habe ich mir was überlegt, das, das weißt du jetzt noch nicht, aber vielleicht mhm. können wir dieses neue Konzept, so professionell wie wir sind, einfach eingangs eine Minute lang besprechen. Ich denke, das reicht aus. Ja, ähm, ich bin
1: sehr gespannt, was du dir vorgestellt hast.
0: Genau, ich, ich, ich habe mir eine, eine biblische Dreiteilung überlegt für, für jede Folge unseres Podcasts. Seit wann Nämlich, wird
1: in der Bibel drei geteilt? Ist es nicht die dramatische Dreiteilung? Ah, nee, das Digga, ist die dramatische Fünfteilung. Digga,
0: die präsenteste Zahl in der Bibel ist auf jeden Fall die drei, so. Nein, und die sieben, oder? Die, ja, die ist, glaube äh. ich, so ein bisschen negativ konnotiert in der Bibel, aber ja, die ist auch präsent.
1: Ach so, das ist die anthroposophische Zahl, die sieben. Okay, ja, lass es die drei sein. Ich dachte vielleicht die zwei wegen den zwei Testamenten, neu und alt oder, hm. äh, oder weiß ich also nicht. Also ihr, ihr, ihr merkt
0: es, ein, ein, ein theologisch ausgelegter Podcast wird das ganz <lacht> sicher nicht.
1: Aber sag mir, okay, erzähl mir was von der Dreiteilung. Wie, wie stellst du dir die Dreiteilung vor?
0: Pass auf, die Dreiteilung besteht aus einem persönlichen Teil zu Beginn, der ja. wahrscheinlich immer der längste sein wird dann aus, aus dem in der letzten Folge der ersten Staffel besprochenen Wissensteil, ja, hierzu, sehr gut, hierzu wird äh, jeweils einer von uns, immer nur nicht beide, nur einer, wird, ja. wird so ein bisschen einfach erzählen, dass er geil ist und irgendwas weiß so und ihr werdet ja. entweder zuhören oder denken, ach ja, das äh, interessiert mich nicht. Und der, der dritte Teil ist dann der, und der darf nicht verloren gehen, der Musikteil, weil ich glaube, deswegen, deswegen, deswegen sprechen wir hier auch Mhm. In erster Linie miteinander, um uns nämlich den ganzen Gossip aus dem Deutschrap in, in erster Linie zu erzählen. Und ich weiß auch von einigen Hörern und Hörerinnen, dass ähm, auch sie das ganz, her ganz gerne hören wollen. Mir wurde zwar auch schon gesagt, äh, Digga, vor dem Musikteil schalte ich jedes Mal ab, aber ähm, darauf scheißen ja. wir, würde ich aber mal sagen. Aber vielleicht
1: auch, weil der immer als allerletztes kommt. Ja. Und, ähm und, aber, aber, das finde ich, das gefällt mir sehr gut. Kann man denn, könnten wir dann sagen, äh, ganz nach unserem großen Vorbild, dem Machiavelli-Podcast, dass das nicht nur Musik ist, sondern immer so Musik und Politik und man versucht so ein bisschen die Zusammenhänge zu besprechen und, also, also, dass es eben jetzt nicht nur dabei bleibt, hast du schon Kandis neuen Track gehört, ja, der ist ja so wie immer.
0: Ja, genau, aber wir, wir betonen, dass wir keine Follower vom Machiavelli-Podcast klauen möchten.
1: Nee, nee, die haben auf jeden Fall alles verdient, was sie ja, haben.
0: Ja, ja, Jakob, wir haben uns ewig nicht gesprochen. so. Wir haben gestern kurz telefoniert, aber das war wirklich nur so ein, so ein Telefonat an der Eisdiele, als ich gerade auf dem Heimweg war. Ja. Ähm, es war zwar sehr lustig, aber auch jetzt nicht so informativ, dass ich weiß, was die letzten Wochen bei dir los war. Was ging denn kurz, ab?
1: Ja, kurz Zwischenfrage, ja. warst du denn heute in der Eisdiele Zweimal. Hast zweimal? Ja,
0: Digga, das ist, das ist die Definition von Sommerferien. Wenn man zweimal am Tag zur Eisdiele geht, das muss.
1: Krass. Wäre jetzt deine Frage so, gewesen,
0: ob ich heute das Erdnussbutter-Marmeladeneis gegessen, ja. ähm, äh, gegessen habe? Ja. Ja, das habe ich mir heute bestellt und äh, kombiniert mit einer Kugel brombeer -Thymian. Auch mega gut so.
1: Ui, es freut mich so zu hören, dass du auch zu den Menschen gehörst, die sich sowas bestellen, weil es scheiden sich so die Geister. Ich wurde schon so heftig, so richtig äh, fast schon wütend angeschaut, weil immer, wenn es halt irgendeine besondere Sorte gibt, also irgendwie so Bier oder ähm, Birne-Gorgonzola oder Zwiebel, oder ist mir egal, dann würde ich das immer probieren, einfach nur, weil ich das halt sch schmecken möchte. Und, ähm, und Aber es gibt viele Leute, die halten davon gar nichts. So. Die finden sogar aber das sind auch die gleichen Leute, die sich darüber erschweren, wenn eine Kugel 1,60 kostet oder so. Aber das zahle ich gerne. Was kostet denn in Freiburg derzeit so die Eiskugel?
0: 1,20, was ich komplett legitim finde. 1,60 muss ich mich tatsächlich auch äh, gegen dich positionieren, ja, finde ich äh, mega den Wucher. Du hast doch neulich mal erzählt, dass in Berlin jetzt äh, dieses, wie heißt, wie heißt diese Eisdiele, Vanilli Vanille? Vanille, Marille. Ja, genau, die, die habe ich neulich übrigens ausprobiert. Ja. nach unserer Diskussion um die utopischen Eispreise und dass es nicht klar geht. Und ja. wie bei allem, was ich bei dir erstmals ablehne, muss ich es dann irgendwann doch ausprobieren. <lacht> und äh, zwar stand ich da bei einem Gewitter am schlesischen Tor in einer mhm. Bushaltestelle. Und es hat wirklich mega geblitzt und geregnet. Und der, ja. dieser Bus kam einfach nicht. Und es war aber voll warm. Und dann dachte ich, Okay, bevor ich mir jetzt irgendwie gerade schlechte Laune äh, suche, gehe ich jetzt einfach dahin, zwei Euro habe ich gerade und kaufe mir eine so eine Kugel, weil, die, äh, weil dieser Eisdiele wirklich direkt hinter der Bushaltestelle war und das Eis war schon echt gut, aber die 1,60 taten weh, weil die Kugel war nicht besonders groß. <lacht>
1: <lacht> das war gerade wirklich Das war gerade jede Google-Bewertung von Vanille Marille zusammengefasst <lacht> Schmeckt gut, aber klein K Zu klein You know ich where, where you can find me <lacht> Okay Also ja, ich, ich war auf jeden Fall auch heute bei der Eisdiele, auch bei einer sehr guten muss ich sagen, ich wahrscheinlich die beste in Saarbrücken, Der ist Henry's kennt man hier auch landläufig, auch mit guter Auswahl, auch für Veganer und so, aber ja, ich habe natürlich keine einzige Vegane genommen. Wenn man, wenn man nicht vegan ist, nimmt man auch nichts Veganes. Das habe ich mir beibehalten. Ähm, ja, und sonst? Ja, es ist ehrlich gesagt, es ist viel passiert. Und, ähm, irgendwie viele Anstöße, äh, auch die mich bewegt haben. Und das ist so ein bisschen so, wie einige Hörerinnen von uns werden es vielleicht kennen. Lukas hat die Angewohnheit, wenn, wenn er so Menschen trifft, die er lange nicht gesehen hat, ähm, äh, dann einfach mal so die Frage in den Raum zu werben, werfen und wie ist es so bei dir und 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 damit. Was
0: macht das Leben frage ich gerne.
1: Genau, was, was macht das Leben und es gibt, es ist immer sehr schön daneben zu stehen und die Reaktion Cheers Ich wollte nicht, cheers. dass es so weit wegfliegt, das hat mein ins <lacht> Das ist das Mikrofon, das nimmt jetzt, das nimmt äh, den Kronkorken bis in die letzte Rutsche auf. Ja, ja
0: bei, bei mir ist nämlich heute richtig hier CDU-Verhältnisse. Ich habe ähm, ein Tannenzäpfle aus dem Hochschwarzwald, das, das, das Klassikerbier hier in Baden-Württemberg und eine Paulaner Spezi und äh, Kenner wissen, okay. die Paulaner Spezi ist viel besser als die, diese normale Spezi. Ich weiß nicht, von welcher Marke die ist, aber Wirklich? die, das, das die, das wusste die ich Zuschraubbare nicht. Ich ist ganz klar schlechter.
1: Okay. Also auf jeden Fall ähm, diese, diese Frage, die ich schon so häufig ähm, dich habe stellen hören bei irgendwelchen Homepartys und wie häufig ich auch schon in so richtig schockierte Gesichter geschaut habe, die plötzlich so <lacht> ihr eigenes Leben so hinterfragen und sich denken, was habe ich eigentlich für Hobbys? Und ähm, und diese lange Zeit, die wir jetzt nicht aufgenommen haben, da, da, da geht es mir ganz genauso, ehrlich gesagt. Und, und deswegen möchte ich eigentlich ganz gern ähm, mit einer kleinen, ähm, mit einem super super langweiligen Geschichte äh, kurz anfangen, die mir letztens passiert ist. Und zwar habe ich gemerkt, ähm, wie einfach ich beschämt bin. Äh, das kommt vor, wenn ich irgendwie Jerks von Christian Ulm gucke, da bin ich krass beschämt von dem, was ich da sehe. ist ein oder, Fakt. Ich auch. Ja, ja, ja. ja. Oder, oder zum Beispiel ähm, heute ähm, hatte, ich, hatte ich ein Seminar in der Uni und dort ging es um Rechtsextreme. Und dann entspann sich eine Diskussion, die so, die, es war so eine ganz furchtbare Rechts-Links-Diskussion, die nirgendwo hinführte und wo mir beide Seiten so unangenehm also natürlich die rechte Seite unangenehmer, aber beide Seiten unangenehm waren. Und, und ich bin in meinem Stuhl, in dem ich saß, ich will gar nicht genau beschreiben, worum es ging, aber ich habe so gelitten, dass ich so, ich bin so in mich zusammengekrümpft und habe so meinen Kopf unter den Tisch gemacht und habe und hab erst dann so reflektiert, ähm, dass Leute das ja auch sehen, dass ich gerade so tue, als würde ich irgendwie gerade, weiß ich nicht, sterben. Und dann, und, aber es hörte nicht auf. Tatsächlich hat eine Kommilitonin einen Film gezeigt, auf Englisch und dachte anscheinend, der ganze Raum könne kein Englisch und hat quasi alle fünf Sekunden gestoppt und ganz schnell auf Deutsch übersetzt, was gerade auf Englisch gesagt wurde, was auch mit Untertiteln auf Engl mit englischen Untertiteln angezeigt wurde, also jeder hat es verstanden und diese ganze Situation war mir so unangenehm, dass ich so, ähm, ja, dass ich dass ich ganz furchtbar gelitten habe, aber die Krönung der, der, der des Schämens, des der, ähm, des Cringens, die ich in der, im letzten Monat erlebt habe, war folgendermaßen, da saß ich ähm, auf der Arbeit und ähm, da ähm, braucht man immer was zum Abendbrot, weil die, die Schichten, die ich mache, sind immer bis spätabends und ähm, dann da saßen eben auch andere Leute in der Küche, wo ich war und dann sind die kurz alle rausgegangen, haben irgendwas gemacht und ich dachte so, jetzt ist der Zeitpunkt und ich hatte folgendes mir als Abendbrot mitgebracht, ähm, zwei Brötchen, ist normal, kann man mitbringen. Zwei Brötchen als Abendbrot, kein Problem. Dafür schäme ich mich nicht. Dann eine Gurke, auch nicht schlecht. Die Leute wissen, ich erinnere mich gesund. Warum ist die Gurke
0: und, nicht auf dem Brötchen?
1: Ja, ja, die habe ich dann natürlich aus Brötchen gemacht. Also ich war bei Lidl einkaufen und da habe mir dann quasi da Brote geschmiert. Und da fehlt jetzt dann noch, um das was zu verbinden. Also Brot und Gurke ist zu langweilig. Butter. Und dann war. So, aber ich wollte keine ganze Butter kaufen. So. Und dann <lacht> würde man sonst vielleicht Frischkäse nehmen und so. Und dann. Und ich weiß nicht, wieso ich es gemacht habe. Aber Mayo. ich habe also bei Lidl. Ja, ich habe bei Lidl halt so gekauft. Ähm, war das richtig? Nein, okay. ich habe mir gekauft Philadelphia-Oreo-Geschmack. So Und dann saß ich da so und hab so dieses Philadelphia-Oreo-Geschmack und denke so, wieso existiert dieses Produkt? Und, ähm, und habe so realisiert, was mache ich damit? Esse ich jetzt alle meine Brötchen mit Philadelphia-Oreo und Gurke? Und Aber ich hatte nicht mehr als das. Und dachte ich, ja, dann mache ich das jetzt wohl. Und fange so an, mir das erste Brot zu schmieren. Und es war ein super weirder Geschmack. <lacht> aber, aber irgendwie, aber irgendwie ging es klar und dann plötzlich kamen alle Leute, die davor im Büro, also in der Küche waren, sorry kamen wieder rein und ich saß da und in einer Reaktion das, das hab ich, da habe ich nicht drüber nachgedacht ich nehme das Philadelphia Oreo so ganz schnell und mache so unter den Tisch und mein Brötchen war noch so zur Hälfte da und es esse ich so mit einem Happen weg damit niemand sieht, was da drauf ist und kaue halt so ganz motiviert und, und wusste halt so, was mache ich jetzt und dann habe ich wirklich mir die anderen Brötchen weil, wie gesagt, ich hatte nur Gurke und Philadelphia Oreo habe ich so unterm Tisch mit dem Messer das hochgeholt so ganz schnell beschmiert es hat eine ganz seltsame Farbe so weiß schwarz gemischt wie ein Oreo halt und ähm, ja und danach dachte ich wirklich was mache ich hier eigentlich also das, <lacht> also man muss sich dafür doch nicht schämen aber habe ich mich tatsächlich ja das ist mein letzter Monat zusammengefasst wie, da, wie war denn deiner aber ich
0: oh, äh, warte ich muss jetzt nochmal mal ein Review hören zum zur, zur Oreo zu Oreo Nutella wie sind die so
1: ähm, ja es ist ähm, oder zum
0: Philadelphia vielmehr
1: ja, also, oh, also es, ist, es ist eine Mischung. So. Es ist, es ist, so ein bisschen hat es was wie diese ähm, Schokocreme, die so schwarz und weiß gemischt ist, weißt du, in diesen Spiralen. Ich, ja. genau. Aber, 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 ähm, aber auch nicht, weil es halt so Frischkäsegeschmack hat. Und es ist irgendwie, es ist schon nicht schlecht, aber man weiß nicht, womit man das essen sollte. Also, weil ich habe es mir seitdem nicht mehr gekauft und es hat mich sehr verwirrt hinterlassen. So. Ich, ich, ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wie die Werbung dafür wäre. Also welche, was stellt man sich vor? Eine Familie, die am Tisch sitzt und sich das aufs Brot schmiert, wohl eher nicht. Oder du tungst da irgendwas rein. Aber also ich, ich, ich habe es bis heute. Bin ich nicht dahinter gekommen, was der Gedanke dahinter ist.
0: Es ist, es ist wahrscheinlich einfach so ein Studentending, oder? So für ganz Verrückte. <lacht> <lacht> äh, ja, also ja, ich glaube, es sind ja. Fra Frage, ja, ja. Wie, wie geht's mir? Ähm, äh, gut soweit. Äh, ich möchte jetzt aber echt nicht so über die über die letzten äh, fünf Wochen reden oder so, weil die waren tatsächlich größtenteils sehr langweilig, ich habe meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. Ein Einsatz ein dazu
1: mehr nicht so. Ähm, darüber will ich wirklich gar nicht mehr reden. Ähm, und jetzt, ich hoffe, du schreibst jetzt in, bei jeder Mail, jetzt schon, ist egal, bei jeder Mail am Ende schon so ähm, äh, Lukas.ba <lacht> hast du dir verdient? Tatsächlich noch nicht.
0: Ich bin, Also ich fühle mich jetzt auch tatsächlich schon so halb offiziell als Akademiker. Äh, wie auch du? immer, äh, du hast eben gesagt, so, dass ich immer so bedeutungsschwere Fragen stelle auf Homepartys und tatsächlich habe ich da neulich so einen Podcast zugehört von, ähm, also nicht dazu, aber äh, du kennst doch sicher die Hazel Poker von der Heute Show, da macht die manchmal so Beiträge und so. Das ist so eine, ähm, eine Schweizerin, eine... Ähm, <lacht> eine, eine, eine wie ist die weibliche Form von Comedian? Oder ist Comedian plural? I don't know. Ähm, auf jeden Fall ist sie, ist sie äh, äh, komödiantisch unterwegs. Und ja. ähm, in ihrem Podcast hat sie erzählt, dass sie Fragen nach, nach ihrem Gemütszustand niemals negativ beantwortet weil, weil, sie meinte so, dass es uns, sie meint dass es uns schlecht geht, ist so wie auf Toilette gehen. Das ist passiert einfach mehrmals am Tag so, dass es uns halt ja. gerade einfach nicht gut geht. Es ist einfach so, ja. da muss man durch. Und das anzusprechen wäre halt so, wie zu, wie zu sagen, dass man heute schon irgendwie. Äh, dreimal auf Toilette war oder so.
1: Machen Leute. Leute erzählen gerne davon. Genau. Ich war heute schon kacken so genau. so. Aber und Meistens sind es nicht deine Freunde, die das machen. Genau,
0: deswegen möchte ich, also mir geht es mir geht's wirklich wunderbar. Ich bin so absolut <lacht> <lacht> das klingt jetzt richtig scheinheilig Nein, aber ich bin ja. so richtig in, 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 in Sommerstimmung Bachelorarbeit abgegeben, war auf einem Festival, auf dem Splash, dazu später mehr. ja, ähm, yes, ich freue mich. Und bin jetzt, bin jetzt ehrlich gesagt direkt nach Freiburg gefahren und habe jetzt schon die ganzen letzten drei Tage so ein so ein, ich glaube, ich habe den dritten Sonnenbrand übereinander jetzt. Aber immer so harmlos, also nicht so hautkrebsmäßig. Aber ich bin gut braun. Das erfüllt
1: wirklich direkt schon so jedes Freiburg-Klischee in meinem Kopf, dass da einfach die ganzen, den ganzen fucking Tag die Sonne ja, scheint mega. und jede, alle Menschen sich zweimal bei der Eis in den Eis holen am mega. Tag. Das ist für mich Freiburg. Zweimal
0: zwei ein Eis gehört. Und weißt du, wo ich gerade herkomme? Ich war gerade bei einer äh, Lesung von der mhm. Autorin Iris Wolf, auf dem ja. Herderner Kirchplatz. Das ist quasi direkt vor der Tür, wo meine Oma lebt. Und da habe ich tatsächlich mein zweites Eis eben gegessen, während ähm, diese Iris Wolf aus ihrem neuen Buch äh, vorgelesen hat. Ein, ein ähm, ja, wahrscheinlich nicht, nicht äh, zu empfehlender Familien, Familienroman, bestehend aus vier Erzählungen über Familiengeschichten einzelner Personen. Aber die eine Geschichte. Hattest du die Autorin davor nee, oder warst so, du bist null, vorbeigelaufen? Null. Aber das ist jeden Freitag, sind hier so musste kurz aufstoßen. Ähm, jeden Freitag äh, sind hier so Lese Leserunden äh, auf dem Kirchplatz. Das ist ganz süß. Also tatsächlich habe ich den Altersdurchschnitt erheblich nach unten korrigiert. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, das ja. ist tatsächlich so das Freiburger Live. Ich war jetzt drei Tage jeden Tag schwimmen im Freibad und joggen. Also ja, mir geht es mir geht's tatsächlich ziemlich krass. Was auch dem geschuldet ist, dass ich seit zwei Wochen ähm, einem bekannten Fitnesscoach folgend und äh, Live-Coordinator ähm, namens Kollege, den wir schon ein paar Mal besprochen haben. Ich hey, folge, folge ja. seiner Anweisung, Jakob, jetzt ja, immer morgens ein Glas Wasser zu trinken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke, Kollege, für diesen guten Hinweis.
0: Und es, es geht sogar so weit, dass ich mir das Glas ja. Wasser schon ans Bett stelle. Und ich weiß gar nicht, warum, weil tatsächlich trinke ich es nie direkt nach dem Aufwachen am Bett, sondern ich nehme es immer mit ins Bad und trinke es da. Ganz komische ja. Angewohnheit, die ich seit zwei Wochen habe. Aber funktioniert ja. so. Ähm, ich habe
1: diesen Lifehack hab Life vor Jahren mal in einem Video von Karl S. gelernt. Auch ein Life Coach Fitnessmensch. Und, ähm, aber, aber Karl S. hat immer gesagt, man müsse irgendwie so drei Viertel Liter oder so trinken. Und tatsächlich, wenn ich so richtig müde aufwache, dann ist es die perfekte Variante. Einfach so richtig müde, du willst gar nicht aufstehen. Und dann trinkst du einfach so eine ganze Flasche Wasser aus. Und das quickt das dich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Und du musst halt auch direkt auf Toilette. Aber das heißt halt, du musst halt aufstehen. So. Also, es also ist ein guter <lacht> Tipp von Kollega. Danke dafür.
0: Ja, ist wirklich ein guter Tipp. Versuch das mal. Und tatsächlich habe ich auch, ja. ah, wo habe ich das gehört? Irgendwer meinte, nee, Genau, der große Life-Coach Kurz, auch ein Deutschrapper, <lacht> ähm, dessen, dessen, äh, dessen Aber der ist
1: vor allen Dingen in Yoga so, der ist der, genau, äh, da ist der der ja, große Fachmann.
0: Und der empfiehlt auch dieses Glas Wasser, jedoch mit einer Prise Himalaya-Salz und einem Spritzer Limette, weil man dadurch wichtige Vitamine für den Start und halt wahrscheinlich irgendwelche Mineralstoffe, die man dem Himalaya-Salz nachsagt, ähm, ja, muss man äh, nicht morgens brechen, gleich mitbekommen. Mit hat aber drin. gleich irgendwie jemand zu mir gesagt, so das Himalaya Salz, was du in Deutschland kaufen kannst, auch das im Refor Reformhaus, das hat wahrscheinlich nicht diese Mineralstoffe, die man dem irgendwie zuschreibt. So, naja, whatever. Also. Äh, Jakob, ich habe so ein, äh, ich würde gerne eine, eine eine neue Kategorie einführen. Mhm, ähm, das geht's. Und zwar äh, dachte ich mir. Wir bereiten jetzt immer der, der quasi nicht den Wissensteil vorbereitet hat. Hast du den eigentlich vorbereitet für diese Folge?
1: Äh, ich habe sehr viele Dinge zu erzählen. <lacht> die sind, die also, ähm, ja, mehr oder weniger ja, komm, Wissensteil. Weißt du
0: etwas eigentlich? <lacht>
1: Aber informativ auf jeden Fall.
0: Okay, auf jeden Fall würde ich gerne zwei Kategorien einführen. Die erste, zwei, und also es, ja. es, es, es sind persönliche Fragen, so das heißt, wir verlassen das persönliche Gespräch noch nicht. Die erste heißt Entweder oder, und die zweite ja. heißt, was ich schon immer einmal von dir wissen wollte. Welche wählst okay, du? Ja. Äh,
1: was ich schon immer mal von dir wissen wollte.
0: Okay. Ähm. Die leichte oder die schwere? Ich habe zwei Fragen. Oder beide?
1: Dann beide. Okay. Dann mach, gib erstmal die leichte zur so Einstimmung.
0: Okay. Was ist die dümmste Verletzung, die du dir je zugezogen hast?
1: Ähm, die dümmste Verletzung, die ich mir jemals zugezogen habe, war ähm, auch eine relativ langwierige. Und zwar ähm, müsst ihr euch vorstellen, ich war so joggen. Und ähm, noch in Zehlendorf, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es ein Krankenhaus. Und ich war so kurz vom Krankenhaus, es war dunkel. Und mir kam ein Pärchen entgegen, ich bin so ausgewichen und auf eine leicht unebene Stelle getreten. Also ähm, nicht, nicht super uneben, leicht uneben und ähm, bin nicht umgeknickt. Aber dieser die, diese eine Moment hat dazu geführt, dass ich mir eine, ähm, eine Jones-Fraktur, nennt man das. Da ist so ein Knochen im Fuß, knackt so ein bisschen, bricht gar nicht wirklich, aber es ähm, hat furchtbar wehgetan. War, und dann, war Jones
0: der, der sich das als erstes Mal zugezogen
1: hat? Ja. Absolut, ja. Oder vielleicht hat er es auch erkannt. Okay. Auf jeden Fall war ich dann, bin ich so nach Hause gehumpelt oder meine Mutter hat mich sogar abgeholt und dann war ich am nächsten Tag im Krankenhaus und musste dann sicher für so drei Monate so einen riesigen Fuß tragen und, und es musste nichts operiert werden oder so, aber es war wirklich noch Wochen später bin ich mit diesem Fuß so ganz langsam gelaufen und irgendwie musste schnell zur Bahn hoch oder so, fang an zu rennen, rutsch aus und und tritt einmal so ein bisschen heftiger auf und hatte die Schmerzen meines Lebens. Und diese Jones-Fraktur werde ich nie vergessen, weil ich habe wirklich nichts dafür gemacht habe und, äh, und aber Ewigkeiten diesen Fuß tragen musste. Noch auf Moderatkonzert äh, und auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen. So immer mit diesem Fuß unterwegs sein. Alter, das ging gar nicht. Ja,
0: ich, ich, ich erinnere mich. War das nicht die Zeit, wo du so voll into Kalorien zählen und joggen warst?
1: Ja, danach war ich nicht mehr into Joggen, aber ähm, <lacht> tatsächlich als, als Ergebnis daraus in Kalorien zählen. Ja, hatte was Gutes. Ich habe zum ersten Mal angefangen, mich gesund zu ernähren und dann relativ erfolgreich auch ziemlich viel abgenommen. Aber, ähm, aber, äh, aber das war tatsächlich als, als Ergebnis, weil ich mich halt nicht mehr bewegen konnte. Ich saß halt nur noch zu Hause rum. So.
0: Und hast COD ja. gezockt.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, Battlefield gestimmt. aber vielleicht auch COD. Das ja, willst du es auch kurz beantworten? Was war so deine dümmste, äh, deine dümmste Verletzung?
0: Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber also ich habe sehr viele dumme Verletzungen, wirklich ja. ultra viele. Ähm, ich würde sagen, die schmerzvollste war auf jeden Fall äh, in Österreich Familienurlaub, wir fahren so einen Berg runter mit Mountainbikes und ähm, der, der Freund von meiner Mutter hat mich ähm, quasi dazu angestachelt, die Bremse loszulassen und mit ihm ein, <lacht> mit ihm ein wenig um die, um die Wette wollte zu fahren. Dich, wollte dich loswerden? Ja, und, und ich, es war ähnlich. Also es ist ja eigentlich immer so, der Kopf setzt für so einen Moment aus. Und ja. dann bin ich irgendwie mit dem Lenker so ein paar Zentimeter zu weit nach links, was halt ab einer gewissen... Eine, ab einer gewissen Geschwindigkeit wirklich ein paar Meter sind, die du dann sofort gut machst. So. Weil wir waren wirklich sehr schnell und da war so ein Holzzaun daneben zu so einer Kuhweide oder so. Und mhm. gegen diesen Holzzaun ist dann mein Lenker gestoßen. Oh yeah. Und das heißt, dass sich das Rad quasi dann zur anderen Seite weggedreht hat und ich quasi ja. nicht mehr lenken konnte. Und um halt nicht in diesen Zaun zu fallen, habe ich mich dann mit dem Ellbogen quasi gegen diesen Holzzaun gestemmt. Und bin so einfach so fünf Meter weiter gerast, bis ich dann halt vom Rad gefallen bin. Und erstmal war alles gut, weil ich bin wirklich einfach in so einer Wiese gelandet und habe mich halt ganz gut am Zaun abgebremst. Und dann habe ja. ich gesehen, dass dieser Holzzaun halt meinen ganzen Arm wirklich von Mitte des Unterarms bis so Hälfte, Hälfte Oberarm einfach ja. komplett aufgerissen hat. Und das war ja. so richtig offen liegendes Fleisch. Es hat nicht mal geblutet. Weißt du, es war einfach... Es <lacht> war einfach schon alles war weg, war ja. offen. Und da steckten überall mega riesige Splitter drin. Oh yeah. Und dann musste ich ins Krankenhaus. Und dieser Arzt hat jeden einzelnen Splitter einzeln rausgezogen. Ich habe meine Dummheit richtig zu spüren bekommen, so einen ganzen Tag. Bei dann. jedem einzelnen Splitter ja. so. Und danach war meine ja, okay. Mutter mega sauer, weil das war so ein... Wir waren in... Es war halt so ein, so ein Activity-Urlaub, und der musste danach ohne mich stattfinden. So. <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall dumm. Aber ich, ich wirklich hat, sich,
1: hat sich denn der, der, der Freund von deiner Mutter schuldig gefühlt, so, nee, dass er dich das nee. so angestachelt hat? Ich glaube,
0: das wäre, nee, nee. Unter Männern macht man mal so ein ne Rennen, ne? <lacht> okay.
1: okay, Jakob, ja, dann, Jakob zweite
0: Frage, weil, weil da, dafür werden mich unsere Zuhörer gleich mega lieben. Die Frage ist nämlich richtig, die ist vielleicht auch ein bisschen asozial, aber sie ist mega geil. Los geht's, gut. ist mir egal. Pass auf. Jakob, wessen Instagram-Seite stalkst du am meisten?
1: Ui. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, also ich habe in meinem Leben schon einige Instagram-Seiten mir zu häufig angeschaut. Ähm, und auch so ein bisschen gedacht, was mache ich gerade? Ähm... Und
0: es kann halt ab dem Punkt auch nur noch unangenehm werden.
1: Ja, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich muss es jetzt einfach sagen, so. Nee, ähm, sag's nicht, wenn du nicht willst, ne? Doch, doch, ich sag das, doch, doch, die Frage ist gestellt. Also ich muss sagen, lass mich kurz berichtigen, nee, aber am allerhäufigsten ähm, schon das Profil von, ähm, oh Gott, ist so offensichtlich jetzt, aber von einer, ähm, von einer Ex-Freundin von mir, ähm, weil, ähm, weil ich gar keinen Kontakt mehr zu der habe. Ähm, und es ist ein, und, und das ist einfach schon lange her jetzt. Und, und es ist für mich, ich bin so, ich, ich habe so ein Problem, ich ähm, würde gerne mit allen Menschen, die ich jemals gesehen habe, gut befreundet sein. Und das ist unmöglich, das weiß ich auch, aber, aber ich habe da so ein bisschen so eine Harmonie, Harmoniebedürftigkeit, eine unstillbare. Und das habe ich nie so ganz überwunden, dass, dass die halt so gar nichts, also nicht mal mehr so ein alles gut zum Geburtstag. Und, und da ist schon alle paar Monate oder so, weil ich eben nichts weiß, ist das quasi die einzige Quelle und leider pflegt sie ihren Instagram-Account gar nicht, also es ist da, da ist nichts Neues also es ist das traurigste Anschauen der Welt, weil ich gehe halt hin und es ist nichts Neues und dann gehe ich halt wieder weg so. und, ähm, und ja deswegen muss ich das sagen
0: me das ist eine Super me mega ehrliche Antwort wirklich, ja, ja, ja. wirklich fühle ich komplett, also ähm, ja. Shoutouts dafür okay, machen wir weiter
1: Nee, 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 machen wir nicht weiter. Was ist denn das Instagram-Profil, was du am meisten Keine Jenner.
0: Na, das ist natürlich klar. Das ist ähm, eine Seite, die auch ihr immer besuchen solltet, nämlich die unseres Podcasts.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Danke sehr, Werbung. Hast du noch was zu verkaufen vielleicht? <lacht> ne, ein Buch oder so?
0: Nee, tatsächlich, das Merch kommt bald so.
1: Es wäre richtig geil, wenn du deine Bachelorarbeit verkaufen würdest. Auch wenn, wenn die Bachelorarbeit nicht nur so wäre, die lesen jetzt drei Personen und das war's. Es wäre richtig geil, wenn du, wenn du halt damit was geschafft hättest. Ja. Wenn es so wäre, ja, ihr könnt die jetzt irgendwie bei äh, edukate.com kaufen. So.
0: Uff, Digga, da, nice. da sprichst du auf jeden Fall was an. Das müssen wir aber später besprechen. Das ist auf jeden okay. Fall, ja, das müssen wir nachher okay. besprechen. Wenn, die, ähm, wenn ich, dieser Podcast ich, nicht mehr läuft, dann haben wir noch privat etwas zu klären.
1: Okay, ja, merke ich mir. Also, ähm, ähm, wir, sind jetzt, wir sind jetzt schon bei fast einer halben Stunde angekommen, die Zeit fliegt. Ja. Und, und, und wie gesagt, ich habe keinen richtigen super, super Wissenschaftsteil vorbereitet, aber was, was ich erzählen wollte und was in den Wissensteil kommt, und das würde ich jetzt gerne kurz machen, ich versuche auch, das nicht in die Länge zu ziehen, ähm, denn es verbindet sich mit ähm, auch du warst auf dem Splash, ich war auf der Fusion und, ähm, und auf der Fusion passieren viele Dinge. Über manche sollte Was ist man da sprechen. Ja, über manche sollte man sprechen, über manche nicht. <lacht> ähm, ganz und, ganz kurz, ich ähm, muss kurz
0: einwerfen. Du redest jetzt über die Fusion, richtig?
1: über was, was ich da gesehen habe. Genau. Hab,
0: ja. ähm, wir waren letztes Jahr, also ich war schon letztes Jahr auf dem Splash, ich war die letzten fünf Jahre dort, ich muss kurz flexen. Ähm, ja. Und da letztes Jahr haben wir einen Insider-Joke gegründet für alle, die in der Woche davor auf der Fusion waren und die ganze Zeit davon erzählt haben, wie krass es da ist. Nämlich, dass, ja. wenn man über die Fusion redet, muss man jeden Satz beginnen mit ich war ja auf der Fusion. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, ich war ja auf mir jetzt, Ciao, das, siehst du auch an meinem Handgelenk, ja, an meinem Bettchen? Ja,
0: das, das würde ich mir jetzt auch vielleicht für die Schilderung kurz wünschen.
1: Ja, ich muss aber sagen, äh, tatsächlich äh, bin ich ja sehr viel auf Twitter am Grinden. Und, ähm, und da ist wirklich das Splash so allumfassend, alle sind dahin gefahren, zumindest von den Leuten, die ich folge. Und, und ich leider nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl ähm, dass das quasi mehr im Gespräch ist. Naja, auf jeden Fall, auf der Fusion ähm, ist irgendwie viel passiert. Es war dieses Jahr das Jahr, wo es ja auch fast nicht stattgefunden hätte. Umso schöner, dass es der Fall war. Äh, wie, ich, wie alle anderen hatte ich auch Angst vor Polizeikontrollen. Doch ich bin entkommen. Es war auch eine entspannte Stimmung. Digga, ähm, dich hätte ich auch nicht und's.
0: kontrolliert. Sorry, aber
1: <lacht> ja, ja, gut, da das war, das war auf jeden Fall gut und ähm, da könnte man sich jetzt groß verlieren in Erzählungen über irgendwelche Trips oder, ähm, oder auch schon wieder die Nacht nicht geschlafen, Trips aber was soll Strand, ich erzählen, ne? ist immer das gleiche, genau, was ich tatsächlich dieses Mal mehr erlebt habe, waren Vorträge, ähm, <lacht> denn ich hab da, ja, ja, fang an zu lachen, ich ähm, war mit, mit ähm, meiner Freundin äh, vor allem unterwegs und das ist eine total tolle ähm, Dynamik, wenn ich dir was vorschlage, weißt du, du, wirst es kennen, man schlägt sowas vor, ich setze mich mit vollem Herzen dabei und aber die andere Person sagt halt so, ja, dann bist du halt so, oh Kack, jetzt müssen wir das halt wirklich machen, so, weißt du, du sagst, jetzt, halt so, komm, lass zu zur Shisha-Bar gehen und der andere sagt, ja, dann ist so, okay, dann gehen wir jetzt wohl zur Shisha-Bar, naja, und so kam es eben dazu, ja, ähm, dass auch. wir, <lacht> da würde ich hingehen. Ähm, so kam es dazu, dass wir zu mehreren Vorträgen gegangen sind. Und besonders einer hat mich beeindruckt. Und zwar von, ähm, ähm, ja, ich glaube, es war Vanessa Wu. Ähm, und zwar ähm, ist die von dem Podcast Rice and Shine. Rice wie das Reiskorn. Und das ist ein Podcast von zwei ähm, äh, Mädels mit äh, vietnamesischem background aus Berlin, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, die machen einen Podcast eben in diesem Rise and Shine, erzählen die halt so ein bisschen über, ähm, über, äh, ja, über, über sich selbst und was es halt bedeutet, mit, also als, als quasi mit vietnamesischen Eltern aufzuwachsen in Deutschland. Und Sie hat in ihrem Vortrag einfach nur 15 Podcasts von Minoritäten vorgestellt. Und ähm, das hat mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr die Augen geöffnet. Und ich habe mich total identifiziert, ähm, weil, große Überraschung, wir eben auch einen Podcast machen so. Und Wurden ähm, wir dann ich dachte erwähnt? <lacht> <lacht> Als Negativbeispiel. Die zwei weißen Cis-Männer, die sich ihrer selbst nicht bewusst sind. <lacht> Ähm, aber, aber, was ich, was ich, und diese Podcast, die sie vorgestellt hat, da war halt wirklich alles dabei. Ich meine, ihr eigener Rise and Shine ist auf jeden Fall super interessant. Ähm, das hätte jetzt auch, auch so eine
0: AfD-Wähleraussage sein können. Ja, da war halt alles mal dabei, ne? Da waren die Schwulen, ja. da waren die Schwarzen, da war, wurde ja. alles mal angesprochen. So. Ja.
1: Also äh, tatsächlich, es ging in die Richtung am, am meisten für mich hervor, ähm, es waren halt 15 Podcasts, also schon viel. Und für, am lustigsten für mich persönlich war ähm, äh, Kanak Isdar von so einem Typen, der relativ lustig äh, halt so auch so sehr, ähm, äh, so, so sehr männliche Perspektive irgendwie auf seine, auf seine um Umwelt zum Beispiel die neueste Episode heißt Angriff auf 2019 Yalla. <lacht> ähm, also es ist so dieser Humor. Großartig, und Titel, liebe ich. Ja. Eben, und aber, aber ich möchte kurz erzählen, eben diese Vanessa Wu, das hat sie gut, hat sie sehr interessant gemacht, hat so geschaut, was so die Gemeinsamkeiten sind. Und, ähm, und ich würde das gerne wiedergeben, weil, ähm, weil wir in einer gewissen Art und Weise ähnlich sind. Und zwar ähm, meinte sie eben, dass man so den Podcast vor allen Dingen für sich macht, dass so technisches Equipment Für die Seele auch. Für die Seele, dass so technisches Equipment zweiträngig ist. Also Leute machen es einfach nur mit dem Handy. Dass es darum geht, sich eher eine Community aufzubauen und und dass quasi äh, du den Podcast für deine Community machst und das quasi der Podcast, den man erstellt, ist so ein bisschen so ein Safe Space für die eigene Community. Das macht mehr Sinn bei Minoritäten, die irgendwie sonst keine Stimme in der Gesellschaft haben. Das ist natürlich bei uns ganz anders, muss man sagen. Aber auch wir äh, decken ja auch meistens die gleichen Themen ab und Leute fühlen sich vielleicht wohl zu hören, dass wir genauso planlos sind wie sie, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und ähm, und äh, ja und und, und, äh, und ich glaube eben schon, dass man sich auch bewusst sein sollte, dass eben wir, die dir diesen Podcast machen, schon halt so der ultra Mainstream sind und dass eben diese ganzen äh, die, diese ganzen Personen die, die, die eben sich mal aufmachen und eine Perspektive erzählen, die sonst selten erzählt wird, also zum Beispiel zwei ähm, Frauen mit Vien vietnamesischen Eltern, äh, was ihnen eben so passiert, zum Beispiel eine Frage, wie oft begegnet euch so dieses Klischee der irgendwie so äh, der so sexgeilen Asiatin so verstärkt von irgendwelchen Pornos und es stellt sich heraus, dauernd wird, werden sie damit konfrontiert und das weiß man ja einfach nicht. Also ich möchte diesen Rise and Shine Podcast sehr empfehlen. Ich hoffe, das hat man jetzt hiermit verstanden. Ähm, und äh, ja, und es war wirklich total positiv. Und ich hätte ehrlich gesagt gerne äh, diesen ganzen Vortrag äh, auch gelivestreamt, weil es war, es war wirklich total interessant. Aber natürlich auf der Fusion hatte ich zu keinem, zu keinem einzigen Zeitpunkt Internet. Also war das ke leider keine Möglichkeit. Schlimm sowas.
0: Aber das klingt wirklich großartig. Das klingt ja. nach einer spitzenmäßigen Idee so ja, das ist so eine Idee, wo man sich danach fragt, warum ist man da selbst nicht drauf gekommen. Gar nicht aus so ökonomischen, egoistischen Gründen, sondern einfach, weil es eine großartige Idee ist, das Medium Podcast auch für Leute zu öffnen, die eben in Anführungsstrichen wirklich was zu erzählen haben für die Gesellschaft. Weil sie halt eben in dieser Gesellschaft durch den Podcast im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme bekommen können. So, ja. und die halt Absolut, auch ja. für alle hörbar zugänglich machen. Vielleicht sogar für ja. Leute, die eben ähm, aufgrund ihrer, ihrer lokalen Wohnbedingungen eben nicht mit, mit anderen äh, Kulturen oder ethnischen Minderheiten, Sexual Sexualitäten etc. All tagtäglich in Berührung kommen. Wir beide sind ja, ja Vertreter einer kompletten Studentenbubble und wie du gerade eben vielleicht auch schön gesagt hast, so vielleicht, keine Ahnung, findet man sich in unserem Podcast wieder, weil wir wie du hast es planlos genannt, so eine, so eine gewisse Orientierungslosigkeit unserer Lebensphase vielleicht ganz gut einfangen, indem wir einfach über, über das, was uns in unserem Alltag beschäftigt oder auch nicht beschäftigt, einfach über den, über den äh, tagtäglichen äh, Stuss, den wir halt so lieben, einfach quatschen. So. Und ja. der, der sich halt bei uns ganz natürlich aus unserer Freundschaft heraus irgendwie entwickelt hat. Und ähm, ja ja. Genau. genau, genau. Deswegen nochmal an all unsere Hörer: äh, Wir lieben euch, dass ihr uns zuhört. Und absolut, ähm, ja. ich muss sagen, viele Podcaster würden das nicht zugeben, aber ich habe die letzten Wochen auch, als wir inaktiv waren, schon regelmäßig so ein bisschen unsere Streaming-Portale gecheckt. Und ich muss sagen, ich war übel positiv überrascht, dass, obwohl wir nichts hochgeladen haben, hatten wir jede Woche wirklich Zuhörer. Und das ist ein großartiges Gefühl. Ja, nicht wenige sogar. Also. Es war ähm, tatsächlich äh, äh, hat mich da ein, ein kleines Stück Dankbarkeit äh, tatsächlich in mir breit gemacht. Ich sag schon, merkst du, wie ich, wie ich in jedem Satz wieder tatsächlich sage? Das ist auf jeden Fall <lacht> eine, eine Catchphrase. Ähm, naja, wie auch immer, wir sind, äh, wir sind euer Elster Podcast, wir haben es rausgeschafft ja. aus der, aus Neukölln und äh, wohnen, ja. wohnen jetzt im schönen Saarland und Baden-Württemberg und ähm, ja. ja. Vielleicht, also, vielleicht kommen wir da irgendwann wieder zurück in, den, in die Elsterstraße, dann endet dieser Podcast so. Solange äh, voraussichtlich machen wir ihn erstmal weiter, würde ich sagen.
1: Ja, genau, bis, bis wir wieder in der Elsterstraße landen, aber nicht in der Wohnung, sondern auf der Straße. Ja. Ähm, und aber was ich auch sagen musste, ähm, auf jeden Fall sagen muss, äh, wir tatsächlich, äh, was eben diese Vanessa Wu gesagt hat, war so, dass, dass sie total vernetzt sind und dass sie eben äh, irgendwie, sie hatte eine gute Idee für eine Rubrik äh, und dann haben eben andere Podcasts, ähm, es gibt noch so einen, der heißt glaube ich ähm, A Black A Jew A Girl oder irgendwie sowas, dumm zitiert, so heißt der nicht, aber auf jeden Fall haben die dann halt so Kategorien übernommen und sind mal als Gast irgendwo. Und halt, wenn man eben ein kleiner Podcast, wie wir auch einer sind, ist, dass man eben sich dann so untereinander vernetzt und sich dann so verbessern kann. Und auch wir haben uns vernetzt, tatsächlich. Allerdings nicht aus eigenem Willen, sondern auch wir sind eine Gruppe reingeraten von kleinen Podcasts, die sich, ähm, äh, äh, ja, die eben sich so ein bisschen gegenseitig Tipp ge Tipps geben und Total süß, dass sich da Leute so einsetzen. Aber ich habe gemerkt. Äh, äh, hast,
0: hast du meinen Rant in dieser Gruppe mitbekommen?
1: Ja, ja, ja. Digga, absolut. Wie, wie
0: unangenehm war er so? Ich dachte, ich sei an dem Tag lustig so, aber es ist. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe schon gemerkt, es hatte so dieses Phänomen, dass man so, äh, es war halt so ein Gruppenchat und Leute fangen an, so dumme Witze zu machen und dann halt immer wieder übers Gleiche zu ja, reden. Und, und man, ja. ist so wie in der Schule, weißt du, dass man einfach nur so sitzt und einschläft und irgendwann so einen dummen Kommentar bringt. Und das ist der Elster-Podcast in dieser Gruppe, kleiner Podcast. Also <lacht> das der ist der richtig. So, einer ist.
0: einer ja. meinte so, ähm, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, ein, ein Podcast ähm, ähm, CEO meinte, ja, <lacht> ja, er hätte auch mal vor ein paar Jahren so einen Satire-Podcast gemacht. Und da sei das ja so und so bei ihm gewesen. Ähm, das könnte ja. er jetzt als Aushilfsjedi sagen. So. Und ähm, äh, 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 mir hat es nicht gepasst, dass er in einem Satz das Wort Satire-Podcast benutzt hat, weil ich finde, Satire ist ein großes Wort. Ich würde nicht sagen, dass wir hier in irgendeiner Form Satire machen, weil Satire hat einen ganz hohen Kunstanspruch, wie ich finde. Und das kombiniert mit diesem dummen Witz, dass er ein Aushilfsjedi sei, hat mich auf jeden mhm. Fall dazu gebracht, dass ich ihm versucht habe, in so einer ewig langen Nachricht zu erklären, wie die, wie die Strukturen des Jedi-Ordens in Star Wars funktionieren. Ja. Dass, es kein, Sind ja wohl Padawan. dass es keine Aushilfsjedis gibt, sondern nur Padawan, ja. Jedi-Ritter, Jedi-Meister und Jedi-Ratsmitglied. Und ähm, <lacht> so das, oh, danach dachte ich auch so... Dafür ist unser Podcast da, um so eine Scheiße in irgendeiner bedeutungslosen Kackgruppe zu schreiben. Ey, das ist ja. danach auch, auf jeden Fall auch ganz schnell wieder aufgehört, die Nachrichten damit da mitzulesen. Äh, wie dem auch sei, Jakob.
1: Aber, na, aber, aber ganz kurz, eben der Unterschied ist eben auch, in dieser in dieser äh, Connection an Podcasts von Minoritäten werden eben coole Sachen ausgetauscht. Und in, diesem, in dieser Gruppe geht es halt darum, ey, lass uns doch alle mal treffen und grillen. Wohnt ihr nicht auch alle im Kreis NRW? Und ähm, ja, deswegen, deswegen ich glaube, wir werden da die Außenseite bleiben. Aber so viel zu diesem Vortrag bei der Fusion. Ich fand es super. Wie, wie ähm, war, wie war super denn toll. die
0: Fusion insgesamt? Sag mal kurz, in drei Sätzen.
1: Okay, in drei Sätzen. Ähm, äh, die Fusion ist immer toll. Nächstes Jahr. Nicht mehr. Fahren wir zusammen hin. Ich, hab, ich bin nicht fest von überzeugt. Gab natürlich wie immer Downs. Ähm, so mal fühlt man sich unwohl. Zu wenig mal Wasser getrunken, kein gutes nee, Essen. Nee, ich trinke ich trink, ich trink schon immer extrem viel Wasser und ich esse auch immer sehr gutes Zeug da. Jeden Tag Nudeln mit Pesto. Das stimmt,
0: du bist der Typ, der immer eine Wasserflasche dabei hat. Das ist wirklich ein Fakt.
1: Ja, ja. Und ähm, also schon toll. Ähm, und als kleines, als Inspiration, wenn ihr morgen früh aufsteht, dann möchte ich... Bitte stellt euch folgendes vor, was ich jetzt beschreibe. Auf der Fusion sind ja Drogen mehr oder weniger legal, gibt ja keine Polizei. Deswegen laufen da Dealer, Drogendealer, ziemlich offen rum und machen keinen Hehl daraus, aus dem, was sie verkaufen. In, in unserer normalen deutschen Gesellschaft müssen die sich ja im Dunkeln verstecken, nicht auf der Fusion. Und ich möchte euch jetzt bitte folgende Drogendealerin, das ist meine persönliches Favorite, die ich jemals gesehen habe im ganzen Leben, stellt euch Name? vor, stellt euch sie vor. Warte, stellt euch sie vor und denkt so, so determiniert möchte ich auch durchs Leben gehen. Also es war eine junge Frau, so alt wie wir, würde ich schätzen, Anfang 20. Sie hatte ein, ein Plüschkostüm, ganz in rosa. Und zwar so, weißt du, von den Füßen bis, bis mhm, oben hin. Wie so ein Hasenkostüm. Genau, also so ein, so ein, so ein Onesie, glaube ich, sagt man. Aber halt so mit ganz plüschig und es waren 30. Wie genau. halt ein
0: rosa Schaf so aussieht, ne?
1: Ein rosa Schaf, genau. Dann hatte sie eine eine goldene Krone auf, so eine aufblasbare Krone und ähm, als ich sie gesehen habe, hat sie sich gerade die Zähne geputzt am Waschbecken und sie hatte ein Schild um den Hals, auf dem stand einfach nur drauf, I sell Hash. und ich habe die gesehen und dachte so, alles klar, mit dir wäre ich sehr sehr gern befreundet oder würde zumindest Haschisch von dir kaufen und es ist nicht zu dieser Transaktion gekommen, aber ja, das hat mich nachhaltig beeindruckt
0: ich es stark, Jakob, dass wir befreundet sind, ohne dass ich so ein Kostüm tragen muss. <lacht> <will die> <lacht> <lacht> okay, äh, pass auf.
1: So, so, so viel zum Fusion Day.
0: Bitte wie? Ja, okay. So. Ich erzähle ganz kurz was äh, zum Splash. Und zwar, ähm, ich habe mir Stichpunkte gemacht, weil so Festival Stories, ey, ich kann sie auch nicht mehr hören. Ne? Ja, so das sind wir sind haben immer das gleiche. Und, äh, wir waren bis auf lagen, getrunken lagen. und also sind abgestürzt ja. und lustig hier, lustig da. Ähm, ich finde die Ufern Zeltigung. immer komplett aus und es ist auch irgendwie so eine, so eine asoziale Arroganz äh, weißer Jugendlicher in Deutschland immer drin, die so ihre Pavillons zerkloppen, was übrigens auch ein bisschen <lacht> geil ist immer. Aber, <lacht> ja, ich habe ich hab ähm, auf der
1: Fusion übrigens diesmal auch ähm, mein, mein Zelt dagelassen. Das geht nicht anders leider.
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, meine meine, meine Splash-Highlights waren dieses Jahr, halte ich fest, erster Punkt, Zelt habe ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben. Damit meine ich nicht mein Zelt, sondern das Zelt des Mannes, in das ich um drei Uhr nachts auf dem Rückweg vom Pissen hineingefallen bin. <lacht> es ist gerissen und aus dem Innern, Nein. in dem ich übrigens auch dann mitlag, kam nur so ein, boah, dicker. <lacht> Daraufhin bin ich aufgesprungen und einfach weggerannt. So, weil ich
1: Nein, einfach du, bist, du hast ihm nicht geholfen.
0: Bruder, ich war in keinem Zustand, in dem ich ich, ich habe selber Hilfe gebraucht, weißt du? Ich, ich äh, ja, genau, so viel dazu, ich möchte sagen, es ist mir auch unangenehm, ich, ich erzähle das jetzt nicht zum Rumpflexen, <lacht> aber es war einfach mega lustig, weil all meine Freunde waren dabei und man, danach kriegt man natürlich viel Bestätigung, wenn man so eine Aktion gerissen hat. Aber
1: ähm, warte ganz kurz, das heißt, du bist quasi so, du, du bist einfach, einfach so besoffen nach links gefallen ins Zelt oder dachtest du, es ist halt dein eigenes oder wie kam es zu dieser Konfrontation mit diesem Zelt?
0: Jakob, du kennst mich doch, ich fall manchmal einfach um. So, es, <lacht> ja, ja. Also, es war Alkohol im Spiel, aber jetzt, also, ja, ich bin richtig dumm, glaube ich, über, so eine, über die Schnur rübergefallen oder so. Ah, aber ja, es, das
1: ist richtig verständlich, das passiert häufig. Ja,
0: aber es, man hätte es übel, ver, übel vermeiden können und dass das Zelt reißt. Es war in der ersten Nacht, musst du dir vorstellen. In der ersten Nacht. Es oh, war von Mittwoch auf Donnerstag. Das war, auf jeden Fall, das tat mir mega leid, wenn du das an der Stelle hörst. Ähm, tut mir leid, so. Dann das Zweite, ähm, ich war kurzzeitig Ordner. Das mache ich immer
1: einmal, wenn ich auf dem Festival bin. Ich habe immer so eine Warnweste dabei. Und es gibt übrigens Leute, die halt wirklich helfen und dann ihr Ticketpreis nicht zahlen müssen. Aber ja. ich schätze, das warst du nicht.
0: Nee, ich hatte einfach nur eine Warnweste aus meinem Auto dabei. Und okay. ähm, ja, das... Die äh,
1: Ostboys-Warnweste, wo hinten Fätzchen drauf stand?
0: Nee, 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 sowas Sexistisches gibt es bei mir nicht <lacht> in meinem Leben. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall eine Warnweste angezogen. Und bin ähm, durch, äh, du kennst ja das Splash, vor dem Festivaleingang, der sehr weit weg ist vom Zeltplatz, also sehr weit auf, äh, in, in, in Alkoholmaß gerechnet, ähm, da standen sehr viele Leute und ich habe gesagt, Achtung, Entschuldigung, wir müssen mal durch. Und dann sind wir wirklich durch alle durchgekommen, nur mit meiner Bahnweste. Und ähm, Geil. Das, war, das war auf jeden Fall richtig groß, war auch so einer dieser bestätigenden Momente. Ähm, ja. Dann hatten wir einen utopisch langen Autostau, weil es nur eine... Verdammte Zufahrtsstraße zu Ferropolis, der Stadt wo der Stadt aus Eisen. Das Eisen? Ja, ja. Krass. Hinfahrt oder Rückfahrt? Hinfahrt. Hinfahrt. Ähm,
1: ja, wenn alle am Mittwoch kommen, dann wird es ein bisschen stressig. Ja, geben.
0: genau. Und wir standen da wirklich. Es ging immer so zwei Meter voran, so alle zehn Minuten. Und man hatte noch so zwei Kilometer bis zum Fest. Das war oh ein bisschen minus so. Und, wie lange ähm, lang habt ihr gebraucht? Ja, wir standen da easy zwei Stunden äh, auf den letzten zwei Kilometern. Also, das war, ah. ähm, ja. Und ich. Ich habe viel Wasser getrunken im Auto, deswegen äh, musste ich, äh, du kennst meine Blase so, ich kämpfe auch jetzt gerade schon wieder, weil ich habe mein Bier inzwischen ausgetrunken, du hast echt eben utopisch lang über, über dein Festival geredet. Ähm, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ultra oft auf Toilette muss. Und dann gab es die Situation, dass da wirklich ringsum kein Baum war so und ich musste halt auf jeden Fall auf Toilette so. Ähm, und ja. ja, dann bin ich ausgestiegen und echt weit gelaufen bis so der erste Busch kam so, weil ich stelle mich nicht einfach so aufs Feld. so. Also, ich war ja auch Fahrer, ich war nüchtern so.
1: Würdest du dich nicht einfach so aufs Feld? Ich meine, die Leute verstehen ja, dass das, das war, problematisch. Da
0: liefen auch so Familien lang, kann ich mich entsinnen. Also da war ja auch schon so Fußvolk unterwegs. Du
1: hättest, auch, du hättest auch, ein guter Tipp ist, so eine Flasche zu nehmen, eine leere Flasche. Nee, und dann einfach so ich von meinem Stichfahrt Ja, gekommen. kommt auch
0: nicht in Frage so. Auf jeden Fall ähm, <lacht> <lacht> war ich echt mega lang weg. Also wirklich so, ich würde schätzen, gefühlt für mich waren es fünf Minuten, wahrscheinlich waren es im Endeffekt vier oder drei so. Auf jeden Fall. Aber wer hat das Auto, wer ist das mit dem Auto gefahren? Ich bin mit dem Auto gefahren, das war das einfach? Problem. Ich habe es einfach stehen lassen mit all meinen Mitfahrern. Und hinter uns waren so vier Girls im Auto, die, uns, die sich schon anderthalb Stunden unsere, unsere Drecksmusik anhören mussten. Und du musst dir vorstellen, ich war halt wirklich so ewig lang einfach pissen. Und ja. diese, diese Girls sind nicht auf die Idee gekommen, mich zu überholen. Dann kam ich zurück, dann war so 400 Meter frei einfach vor uns. <lacht> Und diese ganze ich, Autostange das, das ist hat doch einfach toll offen, für alle. Ja, genau. Und ich, ich, es war halt so ein Gefühl von Macht, weil äh, ausgestattet mit dieser schlechten Blase, die ich nun einfach mal habe, äh, keiner hat sich getraut, uns zu überholen, weil wir halt äh, davor so ein gesundes Maß an Asozialität ausgestrahlt haben, was den allen anderen gesagt hat, bleibt hinter uns so. Ähm, ja. ja, dann komme ich, äh, warte mal, die musikalischen Highlights, soll ich die jetzt erzählen oder nachher, wenn wir über Musik reden? Ähm,
1: ich wollte kurz noch so zum Zelt, ja. und zwar ähm, äh, wollte ich das jetzt doch noch kurz erzählen, und zwar auch, ich habe eine sehr negative Zelterfahrung gemacht, und zwar ähm, äh, kam, als ich so auf der Fusion ankam, ähm, da war es schon am Donnerstag, die Leute kommen ja alle Mittwoch, und mein das Camp, mit den anderen Leuten war schon aufgebaut und, und wir sind da angekommen, es war niemand da und es war halt Platz, viel Platz sogar noch und ich dachte, die Erfahrung super, haben passt wir nicht zählt. gemacht übrigens. Bei uns Ui, war alles voll, ja. wir
0: haben echt eine halbe Stunde gesucht oder so.
1: Und habt den Platz gefunden, wo ihr alle Ja, war hab.
0: richtig Bombe, direkt am Weg, weißt du so, dass man so Stühle aufstellen oh Gott, kann und... Am ähm, Weg? Nee, was heißt, am, am Zaun ist schlecht, So, du weißt warum, aber ähm, am Weg war ist tatsächlich immer Killer, weil man dann halt übelst die Interaktion mit Leuten hat.
1: Ja, du magst sowas, ne? wenn Leute so anzu, anzuschreien, so Øy!
0: Nee, nee, ich rede die an, Bruder. Ich bin ein <lacht> kommunikativer Mensch. Ja, das stimmt. So, aber, aber auch das erzähle ich dir ich gerne weil ich habe eine ganze Menge interessanter Leute kennengelernt.
1: Okay. Ah, das ist schön zu hören. Ja, nee, ich ich, ich hab Leute, frag immer nur Leute, ähm, äh, ob ich was von ihrem Basilikum haben kann, weil die Fusion-Gäste sind ja sehr zivilisiert. Die kommen tatsächlich mit Vollausstattung und da kann man sich mal ein bisschen Basilikum für seine Pasta klären. Ähm, aber auf jeden Fall, als wir ihm ankamen, dann Deswegen gehe ich praktisch übrigens nicht
0: auf Diffusion, falls ja, jemand nochmal fragen sollte. So. Wahrscheinlich Barilla-Pesto. Ähm, ja, Barilla-Pesto
1: Barilla Pesto mit Barilla-Nudeln. Und äh, die Leute haben mich wirklich sehr neidisch angeschaut. Ähm, in ihrem Drogenrausch. Digga, ich schaue dich immer Fall, neidisch ähm, an,
0: aber nicht wegen deinem Barilla-Pesto so.
1: <lacht> <lacht> ich auf jeden Fall um, um nochmal reinzukommen. so Ich, ich packe eben mein Zelt aus und, und wie gesagt, meine Freundin hat sich darauf verlassen. Ich bringe das Zelt mit. Ich habe ja auch schon echt viel, so viel rumgeflext und Geschichten von, mein, von meiner Camping-Vergangenheit erzählt. Also die Leute denken, dass ich Ahnung habe. So. Und, und ich dachte, ich war mir nicht mehr ganz sicher, was ich eigentlich für ein Zelt besitze. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich ein Zelt habe. Und dann sehe ich die Verpackung und sehe so, ui, da stand nämlich drauf Sportsmaster. Und Sportsmaster, das werdet ihr alle nicht kennen, das ist ein ähm, Sportladen. Es ist quasi der russische Decathlon in unglaublich billig. Und ähm, den habe ich letztes Jahr im Spätsommer in Kasachstan besucht, als ich kurzfristig ein Zelt brauchte, um dort irgendwo in der Wildnis zu campen. Und ich wollte eben, weil es Kasachstan war, habe ich ähm, halt so wenig Geld wie möglich ausgegeben. Ich habe mir da Isomatte, Schlafsack und Zelt für irgendwie so 15 Euro gekauft. Also lächerlich wenig. Und nur das Zelt war übrig und ich denke so, hm, ja, es kann jetzt ja nicht so schlimm sein. Und pack das Zelt aus und zum einen war es ein Zwei-Personen-Zelt, aber halt wirklich nicht mehr als zwei Personen, also kein Rucksack oder so. Es waren wirklich zwei Personen. Du liegst quasi aneinander so und natürlich, wie hätte es anders? Aber natürlich, wie hätte es anders sein sollen? Es war natürlich komplett verschimmelt und ähm, dann baust du es auf und weißt halt so ja, okay, ähm, kriege ich jetzt schon Krebs, wenn ich jetzt hier ein Wochenende schlafe? Ja. Ähm, aber es war halt so, ja, so, <lacht> wir haben nur halt das Zelt und und, 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 und wir haben echt versucht zu so wenig Zeit wie möglich drin zu verbringen, weil es ging auch gar nicht anders. Sobald der erste Sonnenstrahl drauf fiel auf das Zelt, musste man es verlassen, weil es viel zu heiß wurde. Und äh, ja, deswegen war auch meine Zelt Experience sehr schlimm und, und, äh, und ich habe es wirklich voller Glück dann dort gelassen, weggeworfen und, äh, und will es nie wiedersehen.
0: War, warst du das erste Mal mit deiner Freundin auf dem Festival?
1: Äh, nee ne, wir waren auch schon zusammen auf dem Dockville. Das Dockville übrigens in Hamburg, falls ihr euch mal fragt. Äh, das Dockville, ich würde sagen, in Deutschland das Festival mit dem besten Line-Up. Also die haben immer Künstlerinnen gebucht, die dann in so drei, vier Jahren nice richtig groß werden. Äh, die, die so richtig groß werden. Die hatten als erstes so äh, Ross from Friends, aber die hatten auch so als, als erstes, äh, glaube ich, Flume. In Deutschland war, glaube ich, auf dem Dockville und so. Also die haben unglaubliches Booking. Wo ist das genau? In Hamburg, in Wilhelmsburg. In
0: oh Stadtreich. ja, mega gutes Lineup dieses Jahr gewesen. Billie Eilish, Rin von ja, wegen Rin Eilish, Bilderbuch. Ja. Das ist halt so ziemlich genau das, was zu mir passt. Also wirklich, no joke. So. Eben,
1: mega ähm, Lineup, immer mega Lineup. Ja.
0: Okay, Jakob, ich würde sagen, ähm, wir kommen äh, zu unserer letzten Kategorie, einer, äh, die ich ja vorhin schon vorgestellt habe, nämlich der Entweder-Oder-Kategorie, die du noch beantworten musst. Dann hören wir einen Song und danach besprechen wir Musik. Deal? Ja, perfekt. Okay. Ja. Ähm, pass auf, die, die Entweder-Oder-Frage ist so ein bisschen mit so einem Augenzwinker formuliert. Ich habe mir die auch aufgeschrieben. Ein Augenzwinker. Ja, genau. Also sie geht wie folgt. Ja. Machen wir hier Satire? Nee, nee, nee. Den Anspruch haben wir definitiv nicht. Pass auf. <lacht> Jakob, die meisten Menschen Aha. kennen dich als ganz Jahresradfahrer hypebeast Beast Victim, Stimmt, ja. Fashion Nova Instagrammer und Underground Podcaster. Robert Habeck mhm. hingegen kennen die meisten als sympathischen Mensch. Schrift <lacht> Sch Stimmt. Schriftsteller und Politiker. Apropos pol Schriftsteller, was hat der geschrieben? Bitte wie?
1: Was hat er geschrieben? Ich wusste nicht, dass er Schriftsteller ist. Er war vorher
0: ist. Schriftsteller, ich habe auch nichts von ihm gelesen, aber der war auf jeden Fall ganz safe Schriftsteller, bevor, in die, bevor er bei den Grünen eingetreten ist, ja.
1: Das wäre interessant. Okay, muss ich mal nachschauen. Ja, Okay, Okay,
0: apropos Politik. Jetzt kommen wir nämlich zur Frage. Du bist ja auch ein politischer Mensch, Jakob. Mhm. Deshalb eine Frage an dich. Entweder Parolen mhm. schreien auf einer Berliner Wochenenddemo oder unlösbare mhm. WG-Küchendiskussionen führen.
1: Uh, auch das eine sehr gute Frage. Gibt es denn so... Jan und Olli haben früher im, in ihrem allerersten Podcast haben sie immer gespielt, entweder oder sonst foltern dich die Taliban. <lacht> ähm, weil beide Optionen sind für mich sehr, sehr schlimm. Gib, was wäre das dritte, wenn ich nichts mache, werde ich dann irgendwie bestraft? Oder?
0: Also du hast, du hast vorhin darüber geredet, dass du vor Scham im Seminar fast in deinem Stuhl versunken bist, als, als jemand seine, ja. seine politischen Antirechtsäußerungen ja. oder vielleicht sogar pro-Rechts, aber das kann ich mir an der Universität eigentlich nicht vorstellen. Ähm, schon, rausgehauen sehr hat, sehr das war wäre noch so, dritte, ähm, noch so eine dritte, das Ding ist, also die Frage kommt so ein bisschen daher, ähm,
1: ich glaube, ich möchte mich übrigens, ich möchte mich entscheiden, glaube ich, für, ähm, für, ich
0: bin sehr gespannt,
1: die, ich möchte mich entscheiden, okay, kurz pro Contra, also, bei der Demo bin ich draußen, du gehst nicht oft äh, auf Demos, oder? Nee, selten mal. Ich war schon, aber, aber sehr. Ja, ich weiß.
0: Aber du, du bist, ich würde auch sagen, du bist einer, der, sagen wir mal so, ich, ich messe, also Leute sind für mich dann politisch, wenn sie so eine, wenn sie wirklich eine eigene Meinung formulieren können. Und das ist jetzt nicht die Meinung, die halt gerade über ein Thema kursiert, sondern es ist die Meinung, wo man wirklich merkt, die ist von verschiedenen Seiten beleuchtet und danach hat man sich. Äh, hat man reflektiert, was die eigene Meinung ist und dafür stehst du auf jeden Fall ganz ja. stark. Trotzdem, muss ich sagen, waren wir beide zum Beispiel noch nie auf einer Demo. Und ich gehe tatsächlich ja, relativ häufig so.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe mich jetzt auch festgelegt, ich glaube, äh, die WG-Küchendiskussion, die, WG die habe ich in meinem Leben durchgespielt. Wenn ich mich jetzt in WG-Küchen, äh, wenn ich diskutiere, dann äh, versuche ich, das immer nicht ernsthaft zu machen und mich über Leute ein bisschen lustig zu machen, auch über mich selber natürlich. Oben herab. Und ähm, ja. Aber es führt nirgendwo hin und deswegen würde ich die, wähle ich die Demo. Ich will die Demo.
0: Ja, will ich auf jeden Fall auch. Ähm, eine Demo ist natürlich eine gute Sache, aber tatsächlich dieses, dieses Parolenrufen, da war ich noch nie so wirklich dabei. Mhm.
1: Ja, ist immer schwierig. Glaub, da, da ist man sich dann so, weißt du, Parole ist schon sehr eindimensional.
0: Ja, ja, definitiv. Und ähm, wie, wie auch wie auch, ähm, wie heißt er denn? Ähm, wer hat nicht Schwimmer geschrieben? Egal. Führt jetzt hey, eh zu Stimme weit. Auf jeden Fall, so Parolen rufen, da bin ich immer eher der Typ, der dann so ein bisschen aus der Mitte des Demozugs rausgeht und so an der Seite läuft, weil ich immer nicht... Ich, ich stehe auch den Leuten ungern im Weg, wenn die halt irgendwelche, vielleicht auch für sie selbst... Steine äh, schmeißen, äh, Autos kaputt machen. Nee, nee, aber so, so sinnhaft... <lacht> <lacht> ja. Ich, ich mache den Weg frei zum SUV. Ja, äh, <lacht> auf jeden Fall, äh, nee, da bin ich so ein bisschen raus. So. Nimm ich den, der war viel teurer daneben. Ich, ich, ich befürworte natürlich so, so gewisse Parolen schon von ihrem Inhalt oder was damit gemeint sein soll, aber ich äh, ja. finde das immer zu plakativ. Ich fühle mich ja. auch zu akademisch für so einen Scheiß. Ähm, <lacht> Zwinker. Ja, ja, ein ähm, nee, auf jeden Fall, äh, ja, es ist ja, es ist ja auch nichts Falsches, mal eine Parole zu rufen. So äh, entsteht ja auch irgendwie ein. ein Einheitsgefühl, was uns Deutschen schon immer inne lag. Ähm, aber so mhm. WG-Küchengesprächen ist wirklich auch ähm, das Allerletzte so. Da habe ich auf jeden Fall auch so eine utopisch lange Vergangenheit, wo ich mich auch ja, gerade in den ersten Semestern, Digga, viel zu intensiv reingestürzt habe in die eine oder andere Diskussion, wo ich dann am nächsten mhm. Tag dachte so, ey, es war... Du hast
1: dir echt keine Freude gemacht damit. Ich habe mir keine Freunde. Ich, ich habe mir keine gemacht.
0: Okay, Digga, aber warte mal, bevor du bevor. Wir keine Freude. Du hast dir keine Freude so, gemacht. Keine ich Freude. weiß
1: noch, wie ich die Küche verlassen habe, weil ich dachte, auf gar keinen Fall. Ja. Und, und ich komme. Wir haben sogar mal eine noch.
0: ja, ich erinnere mich. Ja. Das oh, war die Gina-Lisa-Diskussion, ne?
1: Ja. Oh, nicht dankbar. Nee, das, das reißen
0: wir auch nicht wieder an, das Thema. Wir hatten auf jeden Fall die richtige man... Position. Das haben auch danach alle. <lacht> das, das haben auch danach alle auf der ich Party hab gesagt immer die und nicht Post. nur, weil es meine Party war. <lacht> <lacht>
1: Leute, Angst, dass ihr gehen müssen. Aber lass uns doch, aber sehr schöne Entweder-Oder-Optionen, ehrlich gesagt. Aber lass uns doch hinter uns lassen. Und welchen Song möchtest du denn hören?
0: Ich würde sagen, das entscheidet. Entscheidet das immer einer oder entscheiden wir das demokratisch?
1: Nee, nee, einer. Okay, einer. Dann
0: lass mich drei Sekunden überlegen. Ich nehme ähm, diese Woche niveauvoll oder nicht niveauvoll?
1: Nimm einfach einen. Okay. Ja.
0: Ich nehme von dem großartigen Sänger Rapper Rockmusiker, man weiß es noch nicht genau, er hat gerade sein erstes Album rausgebracht. Ähm, er spricht sich Blut, schreibt sich aber B-L-V-T-H, also statt dem U ein V. Mm. Und der Song heißt The Void. Ihr müsst euch unbedingt das Video dazu anschauen, das ist ganz, ganz großartig. Ähm, okay. Den hören wir jetzt. Bis gleich.
1: Ein schöner Song. <lacht> was, hast du, was hast du noch so gehört in der letzten Woche?
0: Pass auf, ähm, ähm, ich möchte kurz, ich möchte kurz ähm, auf Splash eingehen. Nochmal. Ja, mal, weil, weil ich hatte zwei ähm, sehr intensive musikalische Erlebnisse. Und mit intensiv mhm. meine ich wirklich intensiv. Ähm, okay. der, unser gemeinsamer Freund. Ähm, nein. nein, 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 ich muss die Story anders anfangen. Stellt euch vor, ähm, ihr geht auf ein Festival wegen einem Headliner und der sagt kurzfristig ab, weil er im Gefängnis sitzt. Wir sprechen jetzt von of Rocky, der wurde nämlich in Schweden verhaftet. Ja, ja. Äh, ihr könnt euch die Videos mhm. anschauen, das nehmen wir jetzt nicht auseinander. Der hat sich halt mit so zwei Assis geprügelt, er, er war halt als amerikanischer Rapper. Und auch, auch dunkelhäutiger Mensch in Schweden und zwei F Vollidioten äh, hatten anscheinend was gegen ihn, haben ihn verfolgt. oder Ich weiß die Beweggründe nicht, weiß keiner auf jeden Fall. Aber die ähm, zwei
1: Wochen, die er sitzt, sind doch bald rum, oder?
0: Ja, aber äh, man spricht auch von vier Jahren Haft, was nicht eintreten wird, weil die, die also es ist alles per Video dokumentiert und ja, egal, auf jeden Fall, ein Headliner auf dem Splash ist ausgefallen und konnte nicht ersetzt werden, weil es sehr spontan kam, die Absage eben, dass Ace Brocky nicht aus dem Knast entlassen wird. Und das, ja. das Splash hat deswegen ähm, am Freitag, nee, am Donnerstag, hat hat es dann auf seiner, auf seiner Seite veröffentlicht, dass es aber einen Secret-Headliner gibt, ja, der mhm. Freitagnacht spielt. Weißt du schon, um wen es sich handelt? Nein. Weil, weil dann mache ich es nicht unnötig spannend. So. Nein, weil ich nicht. Okay, dann mache ich es unnötig spannend. <lacht> <lacht> Pass auf. Okay, also, der spielte um 8.
1: Niemand wusste, wer kommen wird. Genau, das war so niemand. Debüt. Absolut niemand.
0: Okay. Und um 1 Uhr nachts sollte der auftreten. Ja? Es hat in Strömen geregnet seit 10 Uhr. Das heißt man kann nicht kurz. 10 Uhr abends
1: oder 10 Uhr morgens?
0: Abends. Nee, na, na, klar, okay. abends. So, und dann, also keiner konnte zum Zeltplatz zurück, weil der Zeltplatz ist auf dem Splash wirklich ein, einen guten Fußmarsch ja. weg. So. Das heißt, man hat sich den Eck davor angeschaut, das war Schoolboy Q. Ähm, war, war mega gut, aber danach hatte man halt eine Stunde zu warten, für wen auch immer. Ja? Mhm. Und viele, oh sind, viele, sehr viele sind gegangen, weil es eben in in Strömen geregnet hat, ich und mein Mitbewohner, Grüße an der Stelle, ähm, sind geblieben vor der, vor, der, vor, der, vor der Mainstage und haben gewartet. Und Ihr habt
1: wirklich auch vor der Mainstage gewartet, nicht irgendwo untergestellt. Doch, so.
0: wir haben uns untergestellt am am Red Bull-Zelt tatsächlich. Hier hm. haben wir erst, äh, nee, das war am nächsten Tag egal, aber an diesem Zelt haben wir dann am nächsten Tag auch die Wette abgeschlossen. Ich habe gefragt, was sind die Odds? Und äh, Yasser meinte 10, was eine naive Zahl ist für dieses Spiel, wer es auch immer kennt. Er hat verloren. Und er musste dann am Red Bull-Stand eine ähm, Bedienung fragen, ob sie hier Red Bull verkaufen. Das war sehr, sehr krass unangenehm. Ich habe mich in den Boden geschämt. Das ähm, ist ein an, an diesem Bitte wie? Ja. Und ja, ja. An, an diesem Stand haben wir gewartet, da war die mega krankeste Party des ganzen Festivals. Da haben wir einfach mhm. diese Bedienungen auf dem Tresen getanzt und zu so 90s-Klassiker. Und ja. äh, da haben wir dann eine Stunde, also es war nicht schlimm, die Wartenszeit so. Und dann sind ja. wir halt nach einer Stunde zur Mainstage und es gab zwei Vermutungen, wer da ist. Einmal okay. Materia und Casper, weil Materia ich war. Ähm, nicht gebucht, ne? Waren auf
1: dem Frauenfeld stattdessen.
0: Am Tag vorher, ja. Ja. Und, und oft kommen die vom Frauenfeld danach auch am Tag eigentlich nach äh, zum Splash. Und eh hatte keiner verstanden, warum Casper und Materia nicht gebucht waren für das Jahr.
1: Schon zu oft gebucht.
0: Auf jeden Fall war Materia bei ähm, SSIO, der am, am früheren Abend gespielt hat, auf der Bühne, ohne für Splash angekündigt worden zu sein. Das heißt, alle dachten so, safe Casper haben, und haben Materia. Die,
1: haben, haben SSIO und Materia ein Feature?
0: Nee, aber der Backup-Rapper, das ist jetzt so richtiger Nerd-Talk von, ja, äh, von SSIO, heißt ähm, irgendwas mit Boateng. Irgendwas, <lacht> irgendwas mit Boateng. Der Boateng? Ja, könnte sogar sagen. Irgendwie, keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall, dieser Backup-Rapper ist also, einer der ja. besten Kumpels von Materia und auch auf seinem Label Green Berlin, soweit ich weiß. Ach, ähm, Das heißt, dass äh, Materia hat ihn halt supportet an dem Tag und war unter anderem auch wegen seinen Green Berlin-Jungs da, die später kamen. Also Materia war es nicht, was viele dachten halt mit Casper zusammen und auch ich ein bisschen ja. gehofft habe. Dann cool gewesen, äh, der, der ja. Act davor, Schoolboy Q da warst war, du,
1: sorry, kurz einfach, kurz, sorry. Ja. warst du beim SSEO-Konzert?
0: Ja, es war großartig. Und wie war's? Es war hat er
1: neue Songs gespielt?
0: Ja, auch, kei auch keine schlechten so. Und Ui, das Intro von, von seiner Show auf dem Splash war, es, er, sein neues Album heißt der ja Messios, also er hat sich da als Gott verkleidet, was äh, kontroverse ja. Diskussionen ausgelöst hat. Ja, ja, Und der Beginn seines Konzertes war, dass eine Kabine äh, von oben auf die Bühne hinabgelassen wurde und alle waren so, okay, er wird da jetzt gleich im weißen Gewand drin stehen. Und dann explodierte diese Kabine und da drin stand ein Schaf, was gemäht hat. So hat so, so seine Show. Show angefangen. Egal, auf jeden Fall, auf dem School by Q-Konzert, direkt vor dem geheimen Headliner, war dann ja. unklarerweise Tyler, the Creator, auf der Bühne, der einfach äh. nur abgedanced ist. So. Und alle waren so, Nein. okay, der kann jetzt halt Der wird hier nicht nur abhängen. Der muss halt nee. jetzt gleich spielen. So. Das, das
1: ist ja unmöglich. So. Tyler hat wirklich Besseres zu tun.
0: Genau, so. Ähm, hat sich dann im Endeffekt auch als Trugschluss rausgestellt, weil teilweise. Der war Creator, einfach so in Ferropolis. Nee, der hat mittags auf dem Splash gespielt, ohne Ankündigung. Richtiger, richtiger Cack-Move. Übrigens, wie auch Haiti, habe ich auch nicht gesehen. Ihr neues ja. Album, äh, großartig, habe ich den Song Tansania in die Playlist gepackt, müsst ihr euch anhören. Wie auch mhm. immer, jetzt zum Secret Headliner. Wir standen vor der Bühne, wir heißt. So eine, so eine armselig kleine Menschengruppe, die so Nein, bis, es waren nicht wenig Menschen. Doch, Digga, bis zum ersten Erzähl er mir keinen Scheiß. Jakob, bis zum ersten Wellenbrecher. Bis zum ersten Und Wellen das war's? Das war's. Dahinter standen so ein paar vereinzelt <lacht> Und es saßen noch auf der Bühne, quasi, quasi äh, auf der Tribüne, geradezu von der Stage saßen auch noch ein paar. Aber es war leer. Es war wirklich leer. Weil es war 1 okay. Uhr nachts, es war seit einer Stunde, hat keiner mehr gespielt gehabt. Hä, äh, äh, wieso?
1: Hat, aber ich meine, es, es ist doch bis morgens Musik.
0: Ja, oder 1.30 Uhr war das sogar oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte um 0.30 Uhr Schoolboy Q aufgehört und dann war einfach nichts mehr oder so um 0 Uhr. Auf jeden aber Fall Gar
1: nichts, nein, 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 nicht Stille. auf nee, still, kleineren Stille, auf den, Bühnen, auf den, den kleineren Bühnen
0: waren, waren natürlich auch aber, da, aber von da können ja keine Leute kommen, die die Mainstage voll machen. Die Leute, die die Mainstage äh, bei den großen sind Acts ganze, füllen, ja. sind die, die True. oben an den Essensständen abhängen und halt rumlaufen und dann zur ja. Bühne rennen, wenn es losgeht. Die Leute,
1: so. die, die Mainstream-Leute, die da genau, sind. Genau, und die, die, die gab, gab und so. es
0: eben nicht mehr, weil dann alle schon ja. halt ins Trockene gegangen sind auf dem Zeltplatz. Ja. Ja, so, ja. und dann dann fiel dieser Vorhang runter und man sah okay. erstmal nur ein riesengroßes ähm, viereckiges Stahlgerüst. Ja? Aha. Einfach so ein Stahlgerüst, woran ähm, und da hingen so Beamer dran, die dann daraufhin gleich ein 3D-Hologramm von circa 5 Meter Größe in dieses äh, Stahlviereck reinprojizieren sollten. Ja, von dem Rapper, der jetzt auftritt.
1: Es war ein Hologrammauftritt.
0: Genau. Also <Göhnt> der, der erste Song. Der erste Song, also, danach ist der dachte, Künstler auf die Bühne Ganze gekommen. Und dann okay. ging dieses Hologramm an und es sprang ein fünf Meter großer Shindy auf die Bühne. <lacht> fünf ja? Meter groß, in, in weißen, in weißen Yeezy-Klamotten, stand schlecht. einfach Shindy auf der Bühne und hat angefangen, okay. seine neue Single zu rappen. Krass. Und es war erstmal, haben, der alle, gekommen, haben alle geschrien, die da standen. Und dann hat sich im Laufe der ersten drei Songs, er kam dann natürlich persönlich auf die Bühne nach diesem Hologrammauftritt, der zugegeben ziemlich krass war. Es wurde dann auch eine Pyro-Show abgefackelt, die echt seinesgleichen sucht. Und ja. die, also dieses Bühnen, das Bühnenbild war minimalistisch, hatte aber eine ganze Menge Wumms. Und ja. es war das traurigste Festivalkonzert, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Weil Wieso? vor dieser Bühne, wenn es hochkommt, lass es mal 50 Shindy-Fans gewesen sein. Diese paar Leute, die da waren, das waren überhaupt, das waren definitiv nicht viele, davon war der Großteil, kenne ich diesen Typen, mag ich aber nicht. Oder äh, krass, den mal zu sehen, aber so wirklich die Texte kenne ich nicht. So. Ja. Und er hat wirklich er, er hat all seine in Klassiker, wie er immer betont hat, gespielt und hat dazwischen immer sein arrogantes, abgehobenes Gerede. Es war, glaube ich, sein erster Festivalauftritt ever. Und auf jeden Fall sein erster Splash-Auftritt, das war, wurde auch angekündigt, heute ja. Abend wird denkwürdiges passieren, hieß es mittags in der Anmeldung es, es vom Splash. Ja. Und es war, naja, es war wirklich denkwürdig, das, ja. weil keiner hat partizipiert bei diesem Konzert und <lacht> alle starten auf diese Bühne, was dieser, ja. was dieser Mann in Samthosen gekleidet da oben so macht. Und er hat dann so Sachen gebracht wie jetzt ein Song für die Ladies und dann wurde ein Klavier auf die Bühne gerollt und dann hat er ja. so drei Akkorde gespielt und alle haben sich schon so in Grund und Boden geschämt. Und dann hat er einfach aufgehört und meinte so, das ist übrigens alles, was ich auf dem Klavier kann, ha ha ha. Und dann wurde okay. das Klavier wieder weggerollt und, ja. und also vor mir standen auch so, ein paar, so, ein, so ein, ein paar Frauen, die einfach nur die Augen verdreht haben bei all seinen Sprüchen. Und Haben sie nicht gesagt,
1: das ist mein Lieblings-Mercedes. Oh, komm, wir fahren ihn mit her Pass daher. auf,
0: du wirst, jetzt, du wirst jetzt gleich ein bisschen eifersüchtig sein. Ich habe seit dem Verbot des Songs das erste Mal wieder Stress ohne Grund live gehört. Weil Shindy einfach gesagt hat, der ist, der ist ja seit, glaube ich, einem Jahr wieder freigegeben. Ich spiele den ja. jetzt, obwohl ich derzeit äh, ein unklares Verhältnis zu Bushido habe. Und, Krass,
1: ähm, ja, Du hast fucking Stress und Rund live gesehen auf dem Spiel. Ja, aber
0: es ist einfach nichts passiert. Du musst dir vorstellen, so 50 Leute haben so, also haben so, so ein bisschen alibi die Hand gehoben und dann ja. irgendwann so, nach, nach, ich, nach so, ganz so, ehrlich, pass auf, so nach so 20 ja. Minuten, nachdem Shindy alles versucht hat, die Menge zu, äh, zu motivieren und so auch so gesagt hat, Leute, es ist meine Release-Party, mein Album kommt heute raus so. und es war halt so traurig und dann hat er irgendwann so nach dem Song, ging der Song so aus und sa er sagt so, Splash schaut mich an, als hättest du einen Geist gesehen. Und es, <lacht> und, 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 und es war wirklich so. Es war denkwürdig. Es war wirklich denkwürdig.
1: Geil. Oh, das ist richtig, das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Ich freue mich total, dass du, dass du mir das jetzt erzählt hast, weil ich habe in der letzten Zeit, ähm, also ich habe viel Musik gehört, aber Shindys Album äh, habe ich echt sehr gefeiert, muss ich sagen. Also es ist echt ziemlich gelungen. Ich werde ihm nie verzeihen, dass er das äh, Affalterbach-Feature mit ähm. Mit Shreen äh, David verkackt hat, so. Aber das Album ist krass und ihn dann direkt nach Release so auf dem Splash zu sehen, hätte ich schon unglaublich gefeiert, ehrlich gesagt. Ja. Und ich meine, ich fand auch die alten Alben richtig krass. Also, ja. Ich ja, bin es, sehr war, neidisch.
0: es war wirklich, es war richtig crazy. Ähm, ja. Und Hast du,
1: wie hat dir das Album so gefallen?
0: Ich fand es, ich also die erste Hälfte des Konzerts fand ich absolut großartig, so, weil, weil ich so dachte, ey, ich ich konnte mir nicht, also ich, ich feiere viele Songs von Shindy, einfach so wegen der Beats etc., aber ich bin ja. definitiv kein Fan, ich finde, das ist ein guter Cack, der Typ, habe ich glaube ich schon mal genau in dem Wortlaut irgendwo im Podcast gesagt ähm, ja. aber ich dachte halt, das ist halt einer dieser Menschen, für die werde ich niemals Geld ausgeben, um auf ein Konzert zu gehen und ja. gleichzeitig interessiert es mich, wie die so live drauf sind. Und man ja. muss sagen, er hat gut gerappt, so, also er hat wirklich, er hat wirklich Live-Skills im Rappen, aber null Bühnenpräsenz auch. Der ist wirklich ähm, wie, so ein, wie so ein Jaguar im Käfig, die ganze Zeit von links nach rechts gerannt auf nervöse Art und Weise und war wirkt auch so verunsichert und hat so zum Teil so Aussagen wie äh, Splash, seid ihr noch da? Einfach so im, im Wortlaut verkackt so hat einfach so gesagt, Splash, äh, mh, ähm, okay, äh, seid, Splash, seid ihr noch da? Und man dachte sich so, hat der hat dieser Mensch schon einmal auf einer Bühne gestanden? So? Und ja,
1: ich, er hat, glaube ich, immer noch so Club-Shows mit, ähm, mit Bushido ja. gespielt. Und da hast du ja immer so 10-Minuten-Auftritt. so, denn Das ist ein bisschen ja. mehr geradeaus.
0: Und Kern seiner Show in der Mitte war sein, seine neue Single, die ein großartiges Video hat, ähm, Raffaello durften wir ja. tatsächlich ähm, auf, auf einer Großbildleinwand uns einfach anschauen. Das hat Shindy uns erlaubt. so, ähm, <lacht> so Da ist er von der Bühne gegangen und wir durften alle dieses Video sehen. Ja, und geil. Ja, der, der Applaus war dann auch so sehr verhalten danach. War irgendwie ein bisschen ja. absurd. So, mein bestes Erlebnis auf dem Splash. Ich Aber ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz
1: kurz. Ich muss kurz einwerfen. Möchtest du von noch einem Konzert erzählen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, weil ähm, dann möchte ich kurz was einwerfen, weil ja, red ich du mal so, kurz ein bisschen, nicht. Ja, glaub, ich glaube genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, super, äh, total toll, dass du es erzählt hast. Ich möchte auch kurz ein kleines Konzertreview geben von einem Konzert, was ich auf der Fusion gesehen habe, von einer Band, die ich auch hier mit allen empfehlen möchte. Einigen ist sie schon sehr präsent, andere Leute kennen sie noch gar nicht. Und zwar ähm, oh, hat sich das folgendermaßen gut. Ja, genau. Hat sich folgendermaßen abgespielt. Das war ein Konzert 1930 Uhr äh, bei den Triebwerken. Da treten entweder Bands oder super ruhige DJs auf. Also da passiert immer ganz komisches Zeug. Große Bühne aber. Und um 19.30 Uhr und davor wollte ich noch so einen Kaffee holen gehen und so. Und dann habe ich gemerkt, ui, das wird nichts, man muss so anstehen. Und ich bin wirklich hingerannt. Denn auf dieser Bühne ist etwas passiert, auf das ich sehr, sehr lange schon warte. Nämlich, es ging um die Bands The Screenshots. Und ähm, The Screenshots besteht aus drei Musikern, aus ähm, äh, ja eben Gitarre, ähm, Bass, Schlagzeug. Es ist super krasse Gitarrenschrammelmusik, wie man sie länger nicht gehört hat. Und, ähm, und tatsächlich sind die drei Musikerinnen, die die Musik machen, ähm, ähm, die drei Persönlichkeiten, die vor folgen auf Twitter aktiv und bekannt sind, und zwar Dax Werner, Kurt Prödel und Susi Bums. Alle haben ziemlich gut laufende Twitter-Accounts, denen ich jetzt sicher seit mehreren Jahren folge, und die halt nie... Du, weißt, du wusstest nie, wie sie aussehen tatsächlich oder wo sie herkommen, wie alt sie sind, du hattest nur diese Pseudonyme und sie waren sehr lustig. Und deswegen bin ich wirklich wie ein Wahnsinniger hingerannt und ich habe aus der Ferne ihren ersten Song gehört und ihr erster Song war, vor der Bühne ist noch Platz und sie sagen nichts anderes, als die ganze Zeit nur zu singen, vor der Bühne ist noch Platz, vor der Bühne ist noch Platz, vor der Bühne ist noch Platz und das ist toll, weil es gibt, ihr werdet es kennen, dass man auf ein Konzert kommt und vor der Bühne ist dieser unangenehme 3 Meter Abstand, weil die Leute sich nicht ganz nach vorne trauen ja. und darüber einen Song zu machen, war schon mega smart und tatsächlich sind ähm, Kurt Brödel, Susi Bums und Dax Werner kann ich jetzt für andere Fans hier verkünden ähm, super normal aussehende Typen, alle weiß ich nicht, Mitte 20 schätze ich äh, total sympathisch aussehend. Susi Bums spielt ähm, Bass, ähm, Dax Werner Schlagzeug, äh, sorry, Gitarre und singt. Und Kurt Brödel, so ein Typ, der wirklich ein bisschen assi aussieht, ehrlich gesagt, aber auch ganz lustig, spielt Schlagzeug. Und die Songs, die sie spielen, sind alle meistens so, ähm, ich würde es Dada-Rock nennen. So ein bisschen das, was Young Hohen mit Rap-Musik gemacht hat, mit Rock, also dass sie zum Beispiel im Song Europa einfach nur Europa Millionen Mal wiederholen und dazu halt so laute Musik machen. und Aber sie haben ähm, Dax Werner, eben dieser Typ auf Twitter, schreibt häufig so, ähm, betont so, ja, ist hier vielleicht eine Layer irgendwo, also so eine Ironie-Layer und man ist sich nie so, nie so ganz sicher, was ist jetzt ernst gemeint und was nicht. Und er hat zum Beispiel auch einen Song, ähm, wo, er einfach, wo, wo er einfach nur so singt, ähm, ich liebe dich und baue dir ein Haus. Ich liebe dich und baue dir ein Haus. Ich liebe dich und baue ja. dir ein Haus. Das ist alles. Und da lässt, stellt sich auch die Frage, ist da vielleicht eine Layer drüber? Ja. Und, aber auf jeden Fall war dieses, dieses Screenshots-Konzert so großartig, weil es war wirklich ein Traum, die endlich mal vor mir zu sehen und dann habe ich später jemanden getroffen, der die halt gar nicht kannte von Twitter, sondern einfach nur zufällig da war und er meint so, ah ja, die Screenshots waren ganz fresh und so und es hat mich so glücklich gemacht, dass Leute das auch gehört haben, die eben nicht so fanatische Fans sind und es halt trotzdem cool fanden und ich sage denen ehrlich gesagt eine sehr, sehr große Zukunft voraus, weil so wie auch Young Horn mit Rapmusik was ganz Neues gemacht hat, so machen die mit, ähm, mit Rockmusik was ganz, ganz Neues und ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall hart was passieren wird und äh, sie haben irgendwie so drei Festivals gespielt in diesem Sommer und vielleicht kommt er noch mehr
0: Ja, okay, ich glaube dir gerade echt jedes Wort, ich habe gerade deren, deren Instagram-Seite geöffnet ja. und die ist wirklich mega weird und die verkörpert genau das, was du gerade geschrieben hast man ja, sieht die, kein Gesicht dieser drei der Auftritt ja. ist sagen wir mal, der eines äh, eines Zwölfjährigen von den, von den Bildern <lacht> die haben nur, ja. die haben 1300 Abonnenten aber ja. darunter so, so, so Geschütze des, des, des Feuilleton-Geschmacks, würde ich fast sagen, wie ja, Drangsal, ja. Jan Böhmermann und El Guni. Und allein, ja, Weisburg, allein den drei Böhmer. Leuten würde ich schon glauben, dass es gute Musik ist, so wenn die das geliked haben.
1: Ja, die haben eben so, was bei Twitter, was ja eine was ja eine sehr eigene kleine Community ist, so, äh, da sind die schon in aller Munde, ja. aber was halt bei Twitter passiert ist, ist erstmal nicht Realität, außer es heißt Donald Trump.
0: Okay, krass, aber woher hast du die auf dem Schirm? Wie, wie, wie hast du die jetzt Weil verstanden? ich
1: Twitter grinden so.
0: Okay. Ja, ich war noch nie auf Twitter in meinem Leben, ne?
1: Ja, schlecht. Auf jeden Fall, der beste Song, den schicke ich dir auch noch, der heißt Fußball ist cool. Gibt es auch die Playlist, oder sind die? Nicht bei der ja, Party. Fußball ist cool kommt auf die Playlist, weil der ist wirklich ein fucking okay. Ohrwurm, so.
0: Ähm, dann mache ich mal kurz weiter mit unserer Playlist ähm, bevor ich
1: äh, wolltest du, nee, nee, komm, komm mal erstmal wir, wir bleiben jetzt hier bei den Konzertreviews was war der Highlight? das Highlight für dich?
0: pass auf, das Highlight war, du wirst es lachen, weil es ist so äh, also, ich habe selbst nicht für Möglichkeiten ich dachte, ich gehe halt hin, weil ich bin ein treuer Fan ich war bei A zum J ja, und, ja sehr gut und ich dachte halt so ähm, lohnt schon so zu supporten, weißt du einfach, der freut sich, wenn man da ist wird wahrscheinlich nicht so voll <lacht> ja, ich meine du, da freut ich mein, er sich, ich meine A zum J hatte mal Hype, aber der war im Vergleich zu anderen Leuten, die mal auf, seinem, auf seiner Ebene waren, wie Crow oder Casper, war der Hype um A zum J sehr klein, der irgendwann mal bestanden hat und auch der ja. ist schon lange vorbei, ist gar, vielleicht sein letztes Album war, ist ganz gut angekommen, kann man sagen, aber so richtig auf dem Schirm haben die Leute den eigentlich nicht mehr. Ich glaube, er ist so, er ist so halt ein viel gelobter Musiker, in der, in der Rap-Szene und glaube ich, auch jeder achtet ihn für, für, seine, für seine Fähigkeit, Beats zu bauen. Aber, ähm, also, ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass da mehr als 100, 200 Leute sind. So. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen. Er hat auf der zweitgrößten Bühne gespielt. Ähm, mhm. Einer überdachten Bühne, wo auch BHZ gespielt haben. Und mhm. ähm, ich, ich Wie, nach, welcher,
1: nach welchem Markennamen war sie diesmal benannt?
0: Wie war... Die hieß ähm, Playground einfach nur. Ah, wirklich? Früher war die immer so
1: desperatos stage, -Stage also. okay. ja,
0: ja, auf jeden Fall überdacht, aber gerade deswegen auch vom Sound ein bisschen besser als die anderen Bühnen. Ähm, ja. Und ich, ich, äh war da mit, mit, unsere Gruppe wurde ein bisschen geteilt auf dem Festivalgelände und eine, eine Freundin eines Mitbewohners habe ich noch getroffen und die, die war ein bisschen musikalisch orientierungslos an dem Tag unterwegs so und ich habe ihr gesagt, komm mal mit, das wird sicher ganz schön so. Auf jeden Fall habe ich so, ja. wirklich, ich habe langsam die gleiche Fähigkeit wie du, nämlich Leute zu überzeugen, mit mir irgendwo hinzukommen so. Ja. Und gerade so auf Festivals habe ich, kann ich inzwischen, glaube ich, ganz gut sagen, was wird krass und was, was muss man jetzt nicht gerade sich anschauen? So. Also, auf jeden Fall habe ich Leute überzeugt, damit hinzukommen. Und wir waren 20 Minuten früher da. Und es war noch so gut Platz. Und es hat so ein bisschen geregnet. Das könnte vielleicht ein Grund sein, weshalb der ein oder andere noch mal mehr in, also zu dieser einzig überdachten Bühne gegangen ist. Auf jeden mhm. Fall war es auf einmal mega voll. So zehn Minuten vorher hat man auf einmal gemerkt. Hier zehn ist, Minuten vorher schon? Ja, hier ist richtig die Hütte dicht, da kam keiner mehr, kam, und, kam unter das Dach dieser Bühne, es war von vorne bis hinten, bis zu, zu der einen Seite, die zugänglich war, die andere war nicht, war es wirklich rappellvoll und ich dachte so, nice, also da wird er sich sicher gleich freuen, der A zum J, wenn er kommt und dann kam er ja. auf die Bühne und man, man merkte schon so, er, er, er bringt halt hier die Leistung, die er wahrscheinlich schon achtmal auf den Splash gebracht hat, weil so, so neu ist er nicht, er kam mit T-Shirt, Hemd, Trenchcoat und so einer Schiebermütze auf die Bühne. Und es ist jetzt ja. nicht so das Outfit, wo man, wo man weiß, jetzt gibt es hier gleich einen Turn-Up oder so. Aber eben ja. genau ist das passiert. Schon nach dem ersten Song, wo es war, nicht, es war kein Moshpit, so wie, so wie bei Haftbefehl, wenn, wenn alle Leute ganz euphorisch und die noch nie Haftbefehl gesehen haben, unbedingt mal auf, auf 50 Meter an ihn ran wollen. So. Es war... Platz, aber alle sind gesprungen. Und alle haben so richtig Hip-Hop-mäßig gebounced, weißt du? Die ganze Halle ja. hat wirklich so mit beiden Händen in der Luft, immer so Hände hoch, runter gesprungen und wieder so Arme zu sich rangezogen. Das ist die ganze Zeit, bei jedem Song. Und es war so ein richtiges Peaceful von links nach rechts gesprungen mit so kleinen Moshpits. Und ja. nach jedem Song, das musst du dir mal vorstellen, bei a j mhm. der jetzt keinen Hype hat, nach jedem Song kamen Sprechchöre für A zum J. Nach jedem Wirklich? Einzelnen. Und die, die haben zum Teil, die haben minutenlang gedauert, sodass A zum J dann das schon fast unangenehm war und er auf der Bühne stand <lacht> und hat so gesagt hat, Jungs, äh. dann hat er immer, wenn die halt abgeklungen waren, mal kurz die, die Sprechchöre, hat er versucht, was zu sagen, aber so, man hat gemerkt, er findet gerade nicht so die richtigen Worte, weil ihn das genauso kalt erwischt, wie glaube ich alle, die da waren, so. Er hat danach ja. auch nach dem Konzert auf Instagram gepostet, ähm, ich, ich bedanke mich mal jetzt nicht für das, für das krasse Konzert oder so, hat er geschrieben, weil es waren anscheinend all meine Fans dort. <lacht> und ähm, das, das Konzert hat sich dann über seine Dauer, muss ich sagen, ähm, stand jetzt, auch weil, die, weil wahrscheinlich die meisten wunderschönen Konzerte, die ich erlebt habe, weiter zurückliegen, würde ich jetzt gerade sagen, das Konzert, was ich am präsentesten habe und was das beste Konzert meines Lebens war, war genau dieses weil die Songs krass. waren so ja, intens. Die ganze Halle hat jede einzelne Zeile mitgeschrien. Alle sind gesprungen. Und am Ende hat, ähm, hat A zum J den, den Beat zu dem Song Alles wird gut in der Nacht, der sehr gut passte an diesem Abend, ja, ähm, auch
1: der hat, am meisten Genau, Song.
0: Hat, er, hat, er, hat er angelassen, den Beat, hat halt die Hook noch ein paar Mal gesungen und stand auf dem Zaun bei seinen Fans quasi. Und ich war zweite Reihe, ich stand direkt vor ihm und habe ihn quasi so mitgehalten. Und er hat dann so angefangen, die Leute im Publikum so zu umarmen. Und ich habe so gesehen, mhm. er hat einfach so Tränen in den Augen gehabt. Und dann, really? dann in, solch, in solchen Momenten habe ich immer so Momente des Mutes und dann, ja. dann habe ich ihn so, habe ich ihn so halt so kumpelhaft umarmt, wie er das gerade bei allen gemacht hat. Und als er mich dann so losgelassen hat, habe ich so gesagt, mach einfach weiter so. Und er schaut, <lacht> und, und es, weil ich so emotionally touched war in dieser Situation. Und er schaut ja. mich so an und sagt einfach nur so, danke dir. Und es war so, es war so real, dieser Moment. Es war so, ja. es war so.
1: Hattest du ganz kurz, Lukas, hattest du deinen asimjord uh, polieren Nee,
0: leider nicht, Digga. Aber...
1: Fuck, warum haben wir den denn gekauft?
0: Ja, aber es ist aber, ist aber auch ein Longsleeve, was wir gekauft haben. Es war, es war kein Longsleeve-Wetter, Digga.
1: War kein Longsleeve-Wetter, ja, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall äh, bin ich rausgegangen aus, aus diesem Zelt dann, als es vorbei war. Und ja. äh, musste selbst so ein bisschen äh, mit meiner um meine Fassung kämpfen. so, Weil das wirklich also der, Wie lange der noch an diesem Zaun stand, der ist dann die ganze Reihe abgegangen, hat seine Fans umarmt. Und es und war aus dem Nichts war das ein sehr bedeutungsvolles Konzert, glaube ich, für seine, würde ich sagen, nicht große Community, aber doch exzessive. Ähm, ja. Wir waren ja auch mal zusammen auf einem Konzert ja. und ähm, ich meine auch dort beobachtet zu haben, dass äh, wirklich fast alle gesprungen sind und die Texte kannten, die auf seine Konzerte gehen. Sollen. Ja,
1: ja, die auf jeden Fall... Es, es, es sind schon immer motivierte Leute da. Und, und die Freundin, die du mitgenommen hast oder die Bekannte, war die auch so begeistert? Die habe ich, ich ehrlich gesagt alle beim
0: ersten Song verloren. So. Also, <lacht> Wir haben uns dann danach wieder getroffen. Und dann, ich wollte ehrlich gesagt auch nicht so intensiv über dieses Konzert reden, weil ich habe schon selbst gemerkt, merkst du jetzt vielleicht auch jetzt gerade so, ich, ich übertreibe meine Schilderung dessen auch vielleicht ein klein bisschen, weil es wirklich einfach so ein positiver Moment für mich war. Ja. Ähm, so, jetzt ganz sachlich abgeklärt, was befindet sich seit fünf Wochen. Ähm, was
1: Ich möchte noch kurz sagen, äh, ich mache es ganz kurz, aber mein liebstes Konzert tatsächlich auf der Fusion war, äh, hat für mich herausgestochen wie nichts anderes. War am letzten Abend, am Sonntagabend, äh, auf der schönsten Bühne, würde ich sagen, äh, Velvet Soup, ganz klein, aber wunderbar. Und ich werd, würde sie auch die Headliner des Festivals nennen, zumindest vom Timing her. Und zwar äh, Say Yes, Doc. Ähm, ein paar Songs sind schon in unserer Playlist und äh, die drei sind ja zwei aus Berlin, einer aus Luxemburg und sie haben sich mein Herz erobert, das Herz meiner Freundin, die neben mir stand und ähm, diesen drei wirklich... Super gut aussehende Typen zugejubelt ja. hat und aber auch alle anderen Zuhörer und es war eine super tolle Stimmung. Wir waren natürlich auch erste Reihe so und ähm, und der und ich meine, sich DJs anschauen, tanzen gehen, all das ist toll, aber die Fusion lebt vor allem durch die Konzerte für mich und äh, das Say yes Konzert war perfekt. Per perfe ähm, perfekt,
0: ich muss schnell einhaken, das würde dich wahrscheinlich sehr freuen. Und zwar ja. habe ich nach einem neuen Intro-Song und Outro-Song für für, unser, für unsere zweite Staffel gesucht, weil wir werden ihn wechseln. Ich kann den von unserer ersten Staffel langsam nicht mehr hören, so wundervoll er war oder ja. ist. Ähm, und zwar habe ich mir neulich äh, noch mal aus unserer Playlist von Say Yes Dog Deep Space angehört und ja. dachte, das eignet sich perfekt für unser Intro. Und ich habe das meiner Freundin vorgespielt und sie war auch sofort in love mit dem Song. Und okay. ähm, ich würde sagen, wir nehmen den einfach. Du wirst merken, der passt perfekt so.
1: Äh, ja, wir werden ja noch ein bisschen tweaken und so, also äh, äh, freut euch nicht zu früh, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Also ganz kurz zu, zu dem letzten, äh, zur Playlist. Ich gibt ein paar Sachen, die ich empfehlen möchte, weil es ist lange her. Ich hab, Es gibt viel Musik, was man empfehlen könnte. Und, ähm, aber ich hoffe, ich werde dem jetzt gerecht, obwohl das natürlich nie so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ähm Okay, also ich habe sehr viel, wie gesagt, das Shindy-Album gehört. Das kann man so empfehlen, wie es ist. Es ist eine tolle, ist einfach ein super Album, was Tue ich was nicht man auf die Playlist, wird. definitiv nicht. Nee, muss ich auf die Playlist. Ähm, okay, also ach, Warte, warte, ich fange
0: kurz an, dann kannst du währenddessen Fang du an. Also ich habe draufgepackt ähm, Bring You Down von Lil Nas X, dem, ähm, dem neuen äh, großen Star am, am Ami-Rap-Himmel. Er hat, diesen, ja. er hat diesen Banger gemacht, diesen ähm, Old Town Road, ein, ein yeah. Mix aus Trap und Country und hat damit die ganze Country-Szene der USA gefickt, die sehr heteronormativ und weiß äh, daherkommt. Und jetzt ist er als homosexueller, dunkelhäutiger Rapper tatsächlich ähm, der, der erfolgreichste Country-Musiker äh, der USA geworden durch diesen einen Song. Und das ist wirklich einfach, das ist so viel Genugtuung für diese... Wahrscheinlich ja. doch sehr intolerante Country-Musik-Szene in den USA. Davon aber ja, nicht sein gehyptesten Song, aber hört euch den, den Jungen an. Das Album, hat, nee, kein Album, er hat eine EP rausgebracht, EP, ne? die heißt 7. Kann man perfekt durchhören. Bring You Down ist ein toller Song. Dann habe ich draufgepackt vom neuen Bowser-Album. Ihr wisst, dieses, äh, gib mir mehr von dem, was du liebe nennst, Typ. Ähm, stark reduziert. <lacht> äh, der, der, der Song Nacht, der ist großartig. Ähm, ja, das ist äh, sein zweiter Song auf dem Album. Der erste heißt Radio. Da singt er, schau mal, Mama, ich habe es geschafft. Ich bin im Radio, ich bin ein guter Junge. Und dann kommt der zweite Song, wo er sagt, ich verticke immer noch Drogen, weil ich bin die Nacht. Und der Song ist wirklich sehr brutal und richtig geil. Dann habe ich ähm, von A zum J Bibel raufgepackt. Einfach alter Song, aber alter Song wegen der Geschichte gerade hört ihn euch an, ihr werdet ihn fühlen. Dann, Dann sehe
1: ich, du hast als nächstes Song Ufo, das ist ein Data Love. Da möchte ich, kurz was drauf, möchte ich kurz was zu sagen. Und zwar, ähm, er singt ja, Data Love singt Baby, gib mir noch einen Short. Mehr, mehr singt er nicht. Und ja. da hätte ich die Frage äh, rein rechtlich gesehen, darf Shorty, die genannte Shorty in dem Song, mhm. dem ja noch 15-jährigen Datalove Love wirklich einen Shot bringen? Oder sollte sie das eher sein lassen? Mhm.
0: Nee, sie kann dem schon einen bringen. Komm, wir sind heute halt mal nicht so. <lacht> <lacht> äh, ja. An der Stelle, Splash-Story. UFO war bei Future, beim Headliner, auf der Bühne mit. Ähm, hm. Future ist anscheinend seit neuestem UFO-Fan und hat UFO drei Songs performen lassen. In seiner Nein. Show. Digga. Und heute hat UFO einen, gestern hat UFO ein, ein Bild gepostet, wo er mit Future im Studio steht. Und er hat nur geschrieben, ein Song kommt. Also wird es bald ein Ufo-Future-Song geben. Und ich bin ja, das mega gespannt. Wirklich. Weil, also, du musst dir vorstellen, Mainstage, letzter, letztes Konzert des ganzen Festivals, 0 Uhr. Und ähm, Ufo steht quasi bei Future auf der Bühne. Und Future geht im Hintergrund auf, 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 auf äh, Ufos Beats ab. Das war wirklich ein Bild für die Götter. Mhm. Krass. Dann habe ich ganz viel raufgepackt vom neuen Jaden-Smith-Album. Ähm, ja, den, der Junge ist auch 21 geworden. Der Junge ist 21 Willen. geworden, hat an dem Tag Obdachlose an obdachlose Essen verteilt. Shoutouts dafür. Ja. Ähm, ja. Und zwar hat er, hat er vier zusammenhängende Songs. Die leiten sein Album ein, die heißen zusammen Pink, also immer ein Buchstabe pro Song. Dabei finde ich die Songs in der Mitte, I und N, die bauen aufeinander auf. Die haben großartige Facetten. Der tollste Song ist aber On My Own featuring Kit Cuddy, meinem Lieblingsmusiker an der Stelle. Yeah. Ähm, dann habe ich vom äh, gestern, nee, vom vor einer Woche erschienenen Album von Sierra Kid habe ich den yeah. Song Tanz für mich ähm, mit einem Genetik-Feature. Ich mm -hmm. feiere Genetik nicht, aber, si aber Sierra Kid auch nicht. gutes Album. <lacht> Auf jeden Fall, der Song Tanz für mich ist krass. Von Haiti, Tansania und Unsern, ähm, also in unserer Gruppe gibt es jedes Jahr einen Splash-Song. Dieses Jahr war es Alles für die E's von ähm, Sugar MMFK, dem äh, Rap
1: aber, aber hier ist der mit Asi, von Asi Ja, Memo. ich
0: verstehe auch nicht, warum. Es, ist, es muss ein Fehler sein. So. Es muss wirklich ein Fehler sein.
1: Ah, aber eigentlich ist es von Sugar MFK. Ja, ich das ist ja der Künstler, der leider abgeschoben werden soll. Ich hoffe, das wurde inzwischen verhindert.
0: Ja, es, also ihn gibt es nur von Asimemos. ist aber vielleicht es, äh, Dieser Song ist Fakt auf dem Album von Sugar MMFK. Okay. Genau.
1: Okay. Okay, ja, äh, tolle Empfehlungen. Auch sehr viel dabei, das freut mich sehr. Da muss ich ja nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, und ich glaube, was ich noch hinzufügen möchte, ist ähm, ähm, Dante, Z, der wahrscheinlich verplanteste Rapper den Deutschlands. Noch, Alter. Ja, ja. der, Also er macht auch nichts Neues, aber er hat es endlich auf Spotify geschafft. Unter anderem mit seinem Lost Tape. Und der Track mit Karate Andy, äh, keine Band, ist äh, auf jeden Fall krass. So, den, ähm, den möchte ich hinzufügen. Dann, äh, von Samper the Great, OMG. Ähm, ja, es ist so Ami-Rap. Samper the Great ist ziemlich toll. Höre ich sehr, sehr gerne. Und ähm. Äh, und weil eben, wie gesagt, man sollte mehr Dante sie hören, es gibt noch einen Song, der heißt Max Herre, ähm, das ist einfach nur ein Disc gegen Max Herre, aber der ist ganz geil, so, den kann man sich gut geben. Und äh, weil auch das neue Honeyball-Album rausgekommen ist, äh, Fleisch, und der Titelsong Fleisch, der ist auch schon länger draus, aber der auf den kann man sich verlassen, der ist toll. Das Album hat ähm, irgendwie
0: keiner mitbekommen. Also hätte ich nicht. Nee, Hannibal hat
1: auch, Hannibal ja. hat auch gesagt, dass er, dass, dass er so schlecht verkauft hat und so, dass er jetzt aufhören möchte mit Rappen. Ja, er ist richtig
0: traurig. Ich habe tatsächlich nur dadurch mitbekommen, weil unsere beiden Freunde Chill und Abdi, kann ich nur empfehlen, mal wieder ein großartiges Wie kauft man eine CD gemacht haben. Äh, ja, kennst kennst du vielleicht das Format, wo sie einfach so in den Laden ja, gehen? Und diesmal gehen sie so bei Mediamarkt rein und die CD gibt es da leider nicht. Und, <lacht> und dann, 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 dann fahren die einfach so 15 Minuten, fahren die so durch, durch Frankfurt einfach mit der U-Bahn. Und Abdi erklärt so, wie man so Kontrolleuren entkommt, wenn einer einsteigt. So. Und die beste Stelle des Videos ist, sie sitzen so ganz hinten in der U-Bahn, richtig real. Und dann stellt sich so einer vor, Abdi, und er meint so, kannst du bitte zur Seite gehen wegen Kontrolleuren, weißt du? Und dann sagt er so, einfach nur so, danke. Und es ist so eine großartige Stelle, weil man wirklich merkt, dass diese beiden stinkreichen Rapper und Labelchefs wirklich einfach schwarz fahren und, Na klar. und immer noch dieses, dieses, wir schauen nach Kontrolleuren Ding haben, das ist, das ist so ehrlich.
1: Ja, okay, also wie gesagt, diese Songs, ich, ich packe sie in die Playlist rein und äh, bin dann glücklich mit. Und äh, wir sind jetzt inzwischen schon bei anderthalb Stunden, das wird die längste Folge, aber auch zu Recht, weil wir sind wieder da. Und ich würde gerne schon mal ein bisschen featuren, wer jetzt noch dabei ist, kann sich darauf freuen. Ähm, in der nächsten Zeit wird es in dem Wissensteil äh, von mir auf jeden Fall um ähm, zum einen ein längerer Blog gehen um Anthroposophie. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen, da habe ich äh, mich ein bisschen was angelesen und muss einiges loswerden, auch persönlich ähm, und auch ähm, mal schauen, in welcher Form das Sinn macht, aber über äh, die Krankheit Parkinson, auch darüber würde ich eigentlich ganz gerne reden. Ähm, und ja, das sind so die beiden Themen, die mich, die, die mich ein bisschen beschäftigen. Und äh, auch, ich hoffe, du wirst dich ein bisschen darauf vorbereiten. Wir ja. werden diesen Wissensteil sehr, äh, sehr sinnvoll ausfüllen. Wir werden ihn auf und jeden
0: Fall ausfüllen. Ich würde es aber eher so tagesaktuell machen. Also ich schaue dann immer, was, was gerade so los ist. Ich lese ja viel Zeitung ähm, ja. Und, und dann schaue ich einfach, was gerade so...
1: Oh ja, warte, ich möchte noch sagen, äh, es wird geben um Parkinson, Anthroposophie und tatsächlich werden wir auch eine Folge machen dieser, in dieser Staffel oder in der nächsten Zeit über die ähm, Wahl in den USA. Die ist zwar noch Ewigkeiten hin, aber ich habe schon so viele Artikel darüber gelesen, dass ich das jetzt eigentlich schon gerne loswerden würde und ich, ich möchte eigentlich ganz gerne eine kleine Prognose machen. Wir wollen vielleicht, vielleicht können wir wetten um ein bisschen Geld oder so, vielleicht wollen sich ja Hörer beteiligen, wer der nächste Präsident, Präsidentin wird und ja, das, das ist glaube ich eine gute Idee.
0: Kann je. Okay,
1: ähm,
0: dann würde ich sagen, äh, wir, ja. wir können vielleicht so machen, das noch abschließend, jede, also jede Folge übernimmt ein anderer immer abwechselnd den Wissensteil. Und der, der, der nicht den Wissensteil hat, der, ähm, der bereitet, so wie ich heute, so ein paar Kategor kategorielle Fragen ja. vor. Aber lasst euch überraschen. Vielleicht sieht es nächste Woche auch ganz anders aus, weil ähm, ja. in unseren Krankenköpfen passiert viel und auch sehr ja. viel Nicht-Sinnvolles. Jakob, was machst du okay. heute Abend noch? Telefonieren wir noch weiter? Oder? Wir telefonieren,
1: ja, wir telefonieren noch, ja. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart bei diesem Telefonat. Wir haben inzwischen die Tatortlänge überschritten. Und deswegen möchte ich euch jetzt ähm, einen schönen Resttag wünschen. Ich hoffe, ihr habt diese Zeit sinnvoll genutzt, zum Abwaschen, zum Fahrradfahren, zum, weiß ich nicht was, äh, Sex. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Und es ich war Jakob. Berlin, und
0: dann? natürlich auch der Lukas. Hallo zusammen.
1: Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Also bis dann. Ciao. Ciao. Haut rein. Zu, zu, zu wild wie ich rasiere popo sind auf Halt für die, die Kugeln meiner Hackler sind auch. Haha, Heide, y'all beiseite schneller. Ihr seid halt keine Männer, kleine Blender. Deine Beachfreiheit right, hat wie Kylie Jenner. So ist dies Kopfweg wie Peinichwallah. Du putzt sie, mein Bein ist länger. Du piech die Musik, mach reich der Benz hat alle Extras. Digi, weiß gefährt man wie Michael Jackson. Es geht klick, klack, bang, bang. Weltre Straße, wer will kämpfen? Schiebt das aus Präsident. Mach auf jeden Fall, es sind die Brille. Belly, was geht ab? gut drauf, oder
0: was? Ich will euch alle hören jetzt, alle zusammen. Ja, ja. Nein, mit Out ich mein Geld nicht. Seit meinem Welt ist mein Auftrag ist wie brennendes Bruder, Rockstar, so wie Elvis. Kein like, mehr El royaler ballert los. 500 PS unter Marsch wie gewohnt. Hey.